0: Twitter, tribuna vigila.
1: Bueno, pues son las 6 de la mañana con 8 minutos. Les saludo, les saludo con muchísimo gusto en este martes 6 de diciembre del año. Estamos iniciando tribuna matutina. Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos tres horas de información para todos ustedes de Puebla, México, el mundo, la región, por supuesto, los municipios de la zona conurbada, deportes. Estamos cargaditos de información y lo invito a a que hagamos juntos las noticias llámenos al 242 1312 esto es vía telefónica 222 242 1312 o vía whatsapp al 2223-90-38-10 repito vía whatsapp 2223-90-38-10 y claro hagamos juntos las noticias vámonos con información de la nota roja
0: Sitio web código rojo punto MX. Y Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con nueve minutos y bueno, pues ya le adelantábamos en nuestro resumen inicial. La entidad poblana ocupa el tercer lugar en robo de ductos. ...a gas licuado de petróleo, gas LP como lo conocemos popularmente... Sin embargo, bueno, pues esto lo debe atender la Sedena, las fuerzas federales... ...no es así, Pili, de esto habló el gobernador... ...te saludo con mucho gusto, buenos días.
2: y es así es, fíjate que Puebla, eh, pues ya lo, lo dijo el presidente... ...ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas de gas a pesar de que se han hecho, bueno, pues diversas acciones, dijo el presidente, pero el gobernador pues dice, en realidad pues no han hecho mucho porque la, es responsabilidad los ductos de Pemex es responsabilidad tanto de SEDENA como de la Guardia Nacional. Y aunque Puebla bajó un sitio, es decir, el año pasado en el 2021 estaba en el ter, en el segundo lugar como la entidad pues que tenía mayor número de robos ahora bajó al tercero con solo 916 pero el gobernador decía por qué existen este tipo de tomas
3: y vigila los ductos de manera exclusiva es sedena y guardia nacional no nosotros no nos permiten a nosotros intervenir en la vigilancia de los ductos eh, pero quien vigila ductos solo los ductos es
4: Pemex, Sedena y Guardia Nacional no Estado nosotros tenemos una
3: estrategia permanente de detener pipas de gas y de desmantelar bandas y vamos todo el tiempo todo el tiempo pero no tenemos nosotros información sobre, las, sobre la vigilancia de tomas clandestinas hemos evitado muchas este, tomas clandestinas por desmantelamiento de bandas
2: y bueno, eh, de acuerdo a los datos de Petróleos Mexicanos Hidalgo es el primer lugar que tiene las tomas clandestinas con más de cinco mil 2.500 el Estado de México y Puebla, por fortuna, solo 916 y lo coloca como tercer Estado con este tipo de problemas. Sin embargo, insiste el gobernador que ellos lo que han realizado, pues, es solamente combatir a las bandas, a las bandas y además realizan la revisión, por ejemplo, de las pipas que están en circulación y donde han logrado, pues, detectar. La, que muchas de estas pipas pues no pueden garantizar de dónde obtienen este combustible, por eso eh, insistió en que sea la Guardia Nacional y la Defensa Nacional pues quien logre eh, en un futuro corto pues poder eh, auxiliar también al Estado para este combate a la delincuencia que roba el gas LP, ¿Es ese es el reporte
1: Perfecto Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante y bueno ya está aquí en esta mesa de trabajo la voz de los poblanos Sale Bautista, ¿cómo está este saludo? Con gusto. Muy
5: bien Gallo, muy buenos días, con frío en la ciudad de Puebla, tenemos 12 grados según marca la aplicación del teléfono, abríguese y si puede consumir alimentos ricos en vitamina C, ya la Secretaría de Salud lo ha reiterado. Fíjate que hay dos kilos de naranja por 30, 30 pesos, a lo mejor 25 buen pesos, precio? Más o menos, ¿no? sí, sí. sí. A mí sí. me gusta
1: mucho en esta temporada la mandarina.
5: Ay, a mí las guayabas.
1: Las guayabas también son Porque riquísimas. mucha gente
5: como que les tiene cierto ahí como mejor de lejitos por el olor.
1: Pero las guayabas son muy ricas, muy Así muy que, ricas.
5: Pues acuda a los centros de abasto que ya desde muy temprano están abiertos para vender sus productos. Les mandamos un saludo a los amigos precisamente del norte de la ciudad, claro. donde ya empezaron a trabajar.
1: Bueno, pues ahí está, y recuerden que queremos hacer juntos las noticias 22, 23, 90, 38, 10, nuestra línea de WhatsApp. Vamos con Gisela Telles, porque ayer el presidente municipal, Eduardo Rivera pues adelantó que se pues, están preparando ya la próxima sesión de Cabildo para que se pues se consolide el cambio de uso de suelo allá en la zona de la 46 Poniente. Gis, adelante con tu información. Buen día.
6: Gallo, excelente día. Te saludo con gusto. Igual que a nuestros amigos del auditorio, y como bien lo mencionas, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que existe comunicación constante con el gobierno del estado una vez que dio a conocer que durante la siguiente sesión de Cabildo darán el primer paso para cambiar el uso del suelo de la 46 Poniente, sitio en donde se venden presuntamente autopartes de dudosa procedencia. En la entrevista, la Edil dejó en claro que se requiere de un trabajo preciso y constante para llevar a cabo los trámites necesarios, ya que se requieren normas, tiempos, procedimientos y hasta consultas, principalmente modificar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, indicó que hay comunicación entre Sindicatura Municipal y el Gobierno del Estado a través de la consejería Jurídica entidad que tiene dos posturas jurídicas y sin embargo pues evitó ahondar en el tema pero escuchamos parte de lo que mencionaba para
7: cambiar un uso de suelo de una zona se requiere cambiar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y eso requiere hasta llevar consultas, no es un tema que por decreto yo como Presidente Municipal o aún el cabildo que aquí está el Regidor eh, Fernando Sadur por nosotros mismos, podamos decir de la noche a la mañana, ya se cambió el uso de suelo, no es así, hay un procedimiento, hay normas, hay tiempos, hay consultas que se tienen que llevar a cabo, y a partir de esta sesión de diciembre, el Cabildo estará tomando la primera decisión para arrancar este proceso que estoy mencionando
6: Rivera Pérez destacó que hay voluntad del Ayuntamiento de Puebla, aunque reiteró que este procedimiento no es de la noche a la mañana, debido a que hay que respetar el Estado de Derecho
5: la información, Gallo. Gracias, Gis. Y seguimos con Gisela Telles, porque precisamente el presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que en el Centro Histórico, como en la Central de Abasto, no va a haber agandalla, Gisela, luego de estas protestas que surgieron la semana pasada.
6: Así es, no se permitirá el agandalla ni la anarquía en el Centro Histórico o la Central de Abasto. Esto lo dejó en claro Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, al señalar que la postura del gobierno de la ciudad es impulsar el orden, el respeto y los acuerdos, A través del diálogo, el Edil dejó en claro que no se trata ni permitirán que una organización o persona agandalle un lugar o la vía pública en ninguna zona de la capital poblana, ya que tiene que existir principalmente respeto entre las partes y a la norma. Sobre la central de abasto, pues esto fue parte de lo que mencionaba, además del centro histórico, esto de cara a la temporada fuerte de ventas que se aproxima. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
7: Es muy importante que quede claro cuál es la postura del gobierno, el gobierno siempre va a seguir impulsando el orden, como lo ha dicho el Secretario de Gobernación, en el Centro Histórico. Y en la central de abasto, pero es fundamental que también por parte de los actores involucrados, organizaciones central de abasto, haya respeto, diálogo y acuerdos. Respeto entre las partes, respeto a la ley y el diálogo y el acuerdo que nos permita llegar a un orden. No podemos nosotros como autoridad... Permitir que exista anarquía, anarquía en el centro histórico, anarquía en la central de abasto y siempre la intervención de la Secretaría de Gobernación, esa ha sido la indicación, tiene que propiciar el orden.
6: Sobre la central de abasto, Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que desde el jueves 1 de diciembre reforzaron el diálogo con el Consejo del Inmueble y también la organización 28 de octubre para encontrar una solución. De que redujeron considerablemente los 60 vehículos de comerciantes que se encontraban instalados en vía pública. Además dio a conocer que 5 de 10 comerciantes que en un principio comercializaban sus productos en la zona conocida como La Herradura y decidieron salir para tomar la vialidad y el camellón que se encuentra frente al área, ya decidieron regresar. Respecto al ambulantaje por temporada navideña, en el Centro Histórico manifestó que, al igual que en 2021, no se permitirá la instalación de los vendedores durante el próximo 25 y 31 de diciembre, así como el 5 y 6 de enero de 2023. De ahí que continuarán trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Indicó que ofrecerán nuevamente alternativas para vender en otros lugares, pero el primer cuadro de la ciudad no será motivo de que aflojen o cedan algún espacio. Ya por último, Rivera Pérez reiteró que no permitirán que se agandallen a algún lugar primordialmente en esta temporada importante económicamente, una vez que se debe respetar principalmente las reglas. El reporte.
1: Pues ahí está entonces, ni el primer cuadro de la ciudad, tampoco la central de abasto, no a la agandalle de espacios. Me parece una política adecuada, sobre todo porque siempre debe de existir orden. En todas las ciudades 6 de la mañana con 19 minutos Regresamos contigo en un minuto No te nos vayas Estamos iniciando Tribuna Matutina Pausa y volvemos con más
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 22 minutos de este martes 6 de diciembre del año 2022. Y seguimos, seguimos con información de la ciudad, porque recordarán ustedes que en semanas recientes pues se realizó una fiestota, un gran Halloween en un salón social ubicado allá en la zona de San Manuel, donde, bueno, pues las imágenes que observamos en redes sociales indicaron que, pues varios, varios menores de edad resultaron totalmente alcoholizados. Por eso, ayer el ayuntamiento adelantó que están, pues, estudiando ya la posibilidad. ...para que existan multas de hasta 38 mil pesos para los salones, los jardines... ...que pues vendan alcohol justamente a adolescentes y a jovencitos menores de edad. ¿Cómo está esta situación, Gis? Te saludo con mucho gusto de nueva cuenta.
6: Así es, Gallo. El Ayuntamiento de Puebla aplicará multas de hasta 38 mil pesos... ...y clausuras que van de 1 a 30 días... ...a propietarios de salones sociales que permitan el ingreso de menores de edad... ...a fiestas públicas con venta de bebidas alcohólicas. Al respecto, Fernando Sarur Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil... dio a conocer que las sanciones ya se consideraron en el Código Reglamentario Municipal... ...por lo que entrarían en vigor después de su aprobación en el Cabildo. Precisó que las modificaciones aprobadas por unanimidad en dicha comisión... Fueron a los artículos 611, 614 y 615 Una vez que se establecen los detalles Para realizar un evento con bebidas embriagantes En dicho giro Y es que severo No permitirán falta de orden, legalidad, seguridad y salud pública En dichos espacios Tal y como ocurrió lamentablemente Como bien lo precisas en un Halloween Organizado en el Country San Manuel Donde jóvenes resultaron intoxicados Por ingerir supuesto alcohol adulterado Sin embargo no se aplicó una sanción debido a que solo se rentaron las instalaciones a un organizador. Detalló que los propietarios estarán obligados a reportar la realización de un festejo público a la unidad de normatividad comercial, solicitar un permiso por la venta de boletaje, verificar la INE a cada persona que ingrese y contar con los permisos de protección civil, así como con las medidas de seguridad correspondientes. Reiteró que después de la aprobación en Cabildo y su publicación en el Diario Oficial del Estado, todos los implicados... Alrededor de 44 salones sociales serán notificados e iniciarán los operativos para hacer cumplir el Coremón. Y en el uso de la palabra, Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, dejó en claro que las sanciones van de 100 a 400 unidades de medida y actualización, es decir, de 9.622 a 38.944 pesos y clausuras de 1 a 30 días, dependiendo de la gravedad del caso, siendo el promedio... Solo cinco días. La información
1: gallo. Bueno, pues ahí está entonces esta información, estimada Ale, importante que se aleje el alcohol de los menores.
5: Ahí está, ahí está la información que nos ofrece Gisela Telles, pero tenemos más con Gisela y esto tiene que ver con otros temas, porque ya nos estamos preparando para dar inicio al Maratón Guadalupe Reyes, y entonces la Secretaría de Gobernación informó que habrá un corredor gastronómico, hay obras en el Paseo Bravo y donde se van a instalar ahora quienes oferten antojitos y vendan algunos otros productos, Gis.
6: Se instalarán Ale en un corredor gastronómico que el Ayuntamiento de Puebla colocará en A13 Sur durante precisamente los festejos del 12 de diciembre que se realizan en inmediaciones del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, también conocido como La Villita. Esto lo informó Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación. El funcionario dio a conocer que la determinación se tomó precisamente debido a las obras que se llevan a cabo en Paseo Bravo. Por ello, al igual que el 15 de septiembre, durante las fiestas patrias en el Zócalo de la ciudad, se colocará un corredor. Escuchemos.
8: Yo creo que es una buena idea, así como lo hemos hecho el 15 de septiembre en un corredor, esta vez en el 12 de diciembre, frente a la Villita, que no se va a poder ocupar el espacio del Paseo Bravo, también colocaremos un corredor gastronómico sobre lo que es la 13.
6: Además refirió que valúan instalar un corredor durante el 5 de enero en las 5 de mayo a la altura de la 16 poniente, de ahí que mantienen pláticas constantes con los jugueteros de la zona, así como con los ambulantes que se instalan en vía pública, ya que realizan una venta considerable junto con los pescaderos. Indicó que están analizando la posibilidad de que los comerciantes establecidos instalen también su mercancía en vía pública y no se genere una disputa con los ambulantes. Cruz Lepe aseveró que trabajarán en intentar que no exista toreo ambulantaje durante las fechas fuertes, es decir, el 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, por lo que incrementarán los rondines en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El reporte.
1: Perfecto, bueno, pues ahí está entonces esta información GIS. En torno a lo que estamos viviendo, porque bueno, pues ya viene cierre de año, vienen también las posadas, la, la Navidad. Antes estaremos con la morenita de el te, del Tepeyac y bueno, pues eso eh, permite que muchas personas, principalmente del comercio informal, pues busquen un espacio en las sí, calles. ¿no? Además,
5: fíjate que es bien rico comer ahí. Si tienen la oportunidad, mucha gente entonces va a misa o lleva, ya sabes, a los niños con esta vestimenta que hace alusión a Juan Diego. A Juan
1: Dieguito. Se
5: toman la foto y luego pasan a comer. Eh, me parece que hace dos años fui con Yas Guevara y no olvida los tacos de carne asada que probamos ahí. Ah, ¿sí? Sí. Claro Buenísimos. Están sí, buenos. Hacía hambre, además. Pero, <risa> pero muchos empiezan el 8 con el día de este, la Virgen de Juquila, ¿no? Que también tiene algunos templos eh, en Puebla. Y ya nos seguimos con la morenita del TPL.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información. Oye, Gis, y el presidente Eduardo Rivera inició la rehabilitación, esto con concreto, de la calle Rosales. Bueno, pues vamos a regresar un momentito más con Gisela Telles, quien, bueno, pues tiene más información todavía de la ciudad y más adelante tendremos también una interesante entrevista para hablar de este tema, de las calles que se están rehabilitando con concreto hidráulico, con el secretario municipal de infraestructura, con Edgar Vélez, estará también aquí en el estudio.
5: Sí, y es que no ha sido la única obra que se ha iniciado eh, su rehabilitación, y Gisela pues está muy pendiente de todas las actividades que lleva el alcalde de Puebla, ya la tenemos en la línea para que nos dé este reporte adelante, Gis.
6: Ale, pues con una inversión de 6.8 millones de pesos... ...el alcalde Eduardo Rivera Pérez... ...puso en marcha la rehabilitación con concreto hidráulico... ...de la calle Rosales... ...entre Once Surinardo de la colonia Santa Catarina Coatepec... ...el edil dio a conocer que el mejoramiento... ...abarca 5.620 metros cuadrados... ...equivalente a 8.2 calles... ...y a la par construirán banquetas... ...y 201 metros lineales de guarniciones... ...brindarán mantenimiento a volardos y jardinería sembrarán árboles y colocarán nuevas luminarias. Por ello destacó que las acciones beneficiarán de manera directa a más de 24 mil personas, ya que llevaban años sin ser atendidas y es un acceso principal a unidades habitacionales. Escuchamos parte de lo que mencionaba
7: en el norte, en el sur, en el oriente, y el poniente, estamos trabajando todos los días, así tempranito, para seguir corrigiendo el rumbo de Puebla, y fundamentalmente en este proyecto de las mil nuevas calles relaminadas y pavimentadas. Esta obra, sí tiene un gran sentido social, porque es el acceso a esta zona habitacional, y a otras más que se encuentran al fondo, y va a beneficiar a más de 24 mil personas que transitan aquí para tomar su transporte, para ir al la escuela.
6: Indicó que las obras forman parte del proyecto Mil Calles Pavimentadas y Relaminadas, de ahí la importancia de continuar avanzando en el mejoramiento de las vialidades primarias y secundarias. Rivera Pérez puntualizó nuevamente la importancia de pagar el previal para seguir realizando acciones a favor de las y los ciudadanos, una vez que refirió que en la colonia Santa Catarina, Coatepec, el 85.5% de las y los habitantes ya han cumplido con la obligación, la zona más alta, en la capital poblana. El reporte.
1: Gracias, gracias, mi estimada Gis. Así, ahora sí ya, métele velocidad. Para lo que viene. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Le recuerdo que nos gusta hacer juntos las noticias, por eso es muy importante que estemos en contacto vía WhatsApp al 22 23 90 3810. Ahí podemos recibirle sus mensajes de voz, mensajes de texto, también fotografías y, por supuesto, videos.
5: Ahí está, recuerde veintitrés, 22 23 90 38 10 es el número de WhatsApp y también está disponible el 242 13 12 Hagamos juntos las noticias de lunes a viernes, en cualquier hora usted nos manda un mensajito y nosotros le respondemos.
1: 6:31, pausa y regresamos
0: con más. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
1: Bueno, pues ahí está toda esta información que le venimos presentando en Tribuna Matutina, pero todavía hay mucho más aquí en este espacio. Les recuerdo nuestro número en cabina también, 222-242-1312. Hoy andamos escuchando la selección de Conjunto Primavera, de Abraham Merino, que está también poniendo un poquito de música en este espacio. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. ¡Vámonos! Con la voz de los poblanos, que dicen nuestros amigos, Radio Escuchas. Ale.
5: Mira, yo nada más quiero hacer una precisión. Abraham Merino siempre se hace cargo de la selección musical y últimamente nos ha gustado mucho el de la, la selección de, del productor A de este quiera, espacio de que... noticias. No. Va
1: mejorando, va mejorando.
5: <risa> <risa> yo he pu- ah, no, he Así es que siempre se encarga de la selección musical. Oye, ya tenemos mensaje. Gracias por hacer juntos las noticias con este espacio. Nos reportan que siguen apagadas las lámparas en la 15 Oriente entre la 16 y la 18 Sur. Nos están compartiendo una fotografía y vamos a aprovechar para pasarlo más adelante con el Secretario de Infraestructura que hoy nos visita en cabina. También fíjate que hay dudas sobre el tema de medio ambiente y este asunto de la verificación y del programa que ya todos Lo hemos bautizado como hoy no circula, pero que no se trata de de ese esquema porque únicamente eh, se pondrá en marcha cuando existan dos días consecutivos de contaminación, de altos niveles de contaminación en Puebla. Entonces no estamos hablando de un hoy no circula como sucede en la capital del país, pero preguntan para el gallo de la radio, ¿me pueden ayudar? Tengo placas de Oaxaca o de otros estados, pero tengo que verificar voluntariamente o tengo que sacar dos verificaciones aquí en Puebla.
1: Bueno, si tienes placas de estados que son de la Comisión Ambiental Metropolitana, es decir, de la CAME, si tienes placas, por ejemplo, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Morelos, de Hidalgo, si tienes placas de estos estados, puedes verificar de forma voluntaria en cualquier centro de la ciudad de Puebla o de los que están ubicados principalmente en la zona conurbada. Y si tienes placas de Oaxaca, eh, la, la recomendación es que se tramite un pase turístico durante el tiempo que vayas a utilizar, evidentemente, tu vehículo aquí en Puebla, estos pases turísticos como los que se tramitan en la Ciudad de México también se tienen que tramitar aquí en Puebla y donde lo puedes hacer es en la pra- en la página de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente.
5: Sí, porque Oaxaca no entra, no entra dentro de los No es islames. de la CAME que están considerados dentro de la Comisión de la Megalópolis. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Si tiene dudas, escríbanos y con mucho gusto les pasamos el link de la entrevista que se hizo el día de ayer en este eh, grupo por parte de Mariloli Pellón, que estuvo platicando precisamente con Beatriz Manrique. Hoy habrá una rueda de prensa y también tendremos todos los detalles a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx.
1: Pero sí dejar en claro que aquí en Puebla no existe el hoy no circula.
5: Y bueno, en más información nos dicen que hay un motociclista atropellado en periférico a la altura de la 24 Sur, sentido a Valsequillo, urge ambulancia. Ya le pasamos el reporte a David Becerra porque ya anda patrullando las calles de la ciudad y en un momento más tendremos los detalles, así que urge ambulancia. 911, por favor, se si pueden apoyar este motociclista allá en la zona del periférico que todos los días se presenta un accidente de vehículo. También nos eh, manda saludos Juan Merino, dice que hay una persona de la tercera edad que está extraviada desde eh, la noche ...de este lunes en la 11 Sur y la 105 Poniente... ...se la llevaron a un domicilio particular... ...pero ahora están en busca de algún familiar... ...el número de contacto es 2227013225... ...lo vamos a compartir a través de... Vigila. ...y también fíjate que hay otro reporte... ...ya subido a la voz de los poblanos... ...porque nos dicen que desde hace tres meses... ...se reportó una luminaria sin funcionar... ...en calle Venus y Lagurón... ...en la colonia Club de Golf... ...pero hasta el momento pues no la han atendido. También no lo la pasamos refiría. con el secretario, ¿no? Sí, el también, Petrofura, también, claro. Que estará esta mañana con nosotros. Y finalmente, fíjate que de elementos de socorro alpino hicieron el rescate de una mujer de 23 años. Ya sabes que solemos en estas fechas escalar algunas montañas de nuestro país. Bueno, pues rescataron a esta mujer de este volcán que tenemos muy cerquita de Tocatépetl. Exacto, la mujer dormida. Y, bueno, un reconocimiento porque siempre están al pie del cañón. Hubo intervención de la policía de montaña y, bueno, la mujer se reporta ya. En buenas condiciones.
1: Qué bueno, qué bueno que hicieron este rescate. Por cierto, ya que estamos hablando de de rescates, mi estimada Ale, esto es muy importante porque la. Buzos, buzos de Cruz Roja recibieron una certificación, esto es muy importante porque estamos hablando de rescate acuático de Cruz Roja aquí en Puebla, fue un hecho sin precedentes y esto en el marco del Día Internacional de los Voluntarios celebrado cada 5 de diciembre, fueron ocho integrantes del grupo de buzos de búsqueda y rescate de la delegación local de la Cruz Roja Mexicana Ciudad de Puebla que obtuvieron la certificación de Response Diving International, que es el buceo de respuesta a emergencias internacional. Esto por sus siglas en inglés es ERDI. Y bueno, con este logro, Puebla se posiciona en la República Mexicana como el único estado en contar con una célula de buzos. En seguridad pública, validez de su opinión como expertos ante la autoridad. A lo largo de dos meses, las y los miembros de esta unidad adquirieron conocimientos teórico-prácticos en temas como criminalística subacuática, técnicas de recuperación de cadáveres, documentación de lugar, intervención y o- o hallazgo, uso de bolsas de elevación. Es importante señalar que la capacitación y certificación fue otorgada por el instructor Erdi de Nacionalidad Cubana, Rafael López Martínez, quien además de tener 22 años de experiencia en el buceo, Cuenta con un doctorado en ciencias, una maestría de atención médica prehospitalaria, también es responsable del laboratorio de carbonatos y procesos cársticos de la UNAM, dedicado al estudio de cuevas. Bueno, pues ahí está, buzos de Cruz Roja, Delegación Puebla, se continúan preparando y ahora lograron esta certificación. ¿Qué les parece este logro de los buzos de Cruz Roja? aquí en Puebla.
5: Pues Les mandamos está. un saludo también a los voluntarios que siempre están al pie del cañón ante cualquier emergencia.
1: Bueno, vamos entonces con el pronóstico del de clima, son las 6 de la mañana con 41 minutos y en estos momentos la temperatura ambiente, hace frío, eh hace frío, hay que taparse muy bien, es de 9 grados 9 grados centígrados, está soleado, prácticamente así estará todo el día, va a estar soleado, sin embargo hace frío, hay únicamente un por ciento de posibilidad de lluvia, prácticamente no va a llover este día, pero la humedad es del 74% y el viento de 8 kilómetros por hora. De cualquier manera, estará despejado, pero hace frío en estos momentos, repito, 9 grados centígrados. Siempre cuando empieza a amanecer, como que baja la temperatura. No sé si te has dado sí, cuenta. Sí,
5: sí, es, es, algo, es algo común en el clima, pero abríguese y ya sabe, sigue estas recomendaciones, consumir alimentos ricos en vitamina C.
1: Bueno, vámonos entonces con información de la
0: economía. Instagram tribuna noticias. Poderoso caballero es el buen dinero.
1: 6 de la mañana con 43 minutos y bueno, ya no únicamente son los semiconductores. Ahora la industria automotriz está reportando desabasto de acero. ¿Cómo está esta situación, Lili? Te saludo con mucho gusto. Buenos días.
9: Gallo, muy buenos días. También te saludo con gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, fíjate que tras casi dos años de enfrentar la escasez de semiconductores, la industria automotriz ahora tiene un nuevo problema, el desabasto de acero. Esta situación mantiene a los trabajadores en medio de la incertidumbre, ya que es imposible saber cuándo se va a regularizar. Así lo señaló Pedro Luevano Pinal, actual dirigente de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, de Autopartes, Aeroespacial y de Neumático, la FECIAN. Y por si fuera poco, bueno, pues él señaló que también se ha reportado falta de choferes para el transporte terrestre de los insumos. Ante ello, las fábricas de autopartes y las armadoras automotrices deben implementar pues diferentes paros técnicos y eso justamente pues implica una afectación económica para los trabajadores que reciben hasta el 45% menos de su salario. Pero vamos a escuchar parte de lo que el dirigente sindical mencionaba.
3: No, no es nomás los semiconductores, es también el problema que, que hay ahora con el desabasto de acero, la falta de choferes para el transporte terrestre, estas trabas que hay para la para lograr la producción y la, y la inestabilidad que hay en, en la producción. Seguimos las plantas automotrices, tienen varos técnicos, si hay un descontrol en las percepciones de los trabajadores,
9: bueno, pues cabe señalar que, bueno, él comentaba que a los trabajadores les es imposible buscar otro empleo para compensar su nivel de ingresos, debido que hay ocasiones en que tienen que elaborar turnos dobles o días de descanso para cumplir con la producción, y otros en que están en paro por semanas enteras. Esto, pues ante la falta de materia prima. Los sindicatos adheridos a la PCA anticiparon que buscarán establecer alianzas con sindicatos de empresas encargadas de los insumos de la industria a nivel internacional, esto con el fin de tener un panorama claro de la situación por la que atraviesan y qué medidas se pueden tomar en México para anticipar sus efectos. Es el reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces, Lili, esta situación lamentable, ¿no? El acero todavía, y el acero dicen que también anda Mm, por las nubes, ¿eh?
5: Exactamente, y lo decían ya desde hace algunos meses, ¿no? Desde que inició este conflicto entre Rusia y Ucrania, que también encareció uno de los elementos que se utilizan para el tema de la construcción también.
1: Pues sí. Bueno, oye Lili, ya que te tenemos en la línea, ¿qué te parece si platicamos en torno a esta situación que está sucediendo con las empresas que redujeron hasta un un 20% este presupuesto para los festejos de fin de año?
9: Sí, fíjate que si bien este 2022 el sector dedicado al alquiler de salones sociales logró recuperar el dinamismo que presentaba antes de la pandemia, sus ganancias todavía no lo reflejan. Y es que ellos se diría que las empresas redujeron hasta en un 20% el presupuesto destinado a sus festejos de fin de año. Dicho fenómeno se suma al hecho de que todos los servicios del sector se han encarecido Alrededor de un 15%, esto destacó Daniel Pérez Varela, presidente de la Asociación Poblana de Salones Sociales y Jardines para Eventos, APTAGE. Agregó que aun cuando en este cierre de año las reservaciones de salones y jardines están al 100%, su margen de ganancia se ha reducido notablemente. Los empresarios, dijo, deben ajustarse al presupuesto del cliente y en algunos casos eso implica absorber el, el alza generalizada de precios. El refresco, detalló, ha incrementado su precio en al menos tres ocasiones durante este año. El precio de los menús también se ha elevado incluso más allá de la inflación y la mano de agua, sobre todo de meseros y cocineras, también se encarece. Vamos a escuchar lo que señalaba.
0: 15 sí, es, es una locura. Los precios no, no corresponden a lo que se reporta de la inflación. Es demasiado el, el encarecimiento que se está teniendo en, en todo, ¿no? La mano de obra, la materia prima, la comida, eh, el refresco ha impactado tremendo. Ya van tres este aumentos en el año. Y pues bueno, ese tipo de mezcladores que se ocupan para las fiestas, pues obviamente que son, vamos a decir, indispensables.
9: Él también comentó que... Bueno, pues existe otra complicación y es que el cese de actividades del sector a causa de la pandemia provocó que meseros, recepcionistas, cocineras, acomodadores de autos, niñeras, details... Se dedicaron a otra actividad económica y al regreso pues no todos volvieron a laborar en lo mismo. Derivado de ello, ahora la demanda de personal es más elevada que la oferta, así que los establecimientos que tienen garantizada la mano de obra son aquellos que ofrecen mejores salarios y esto reduce todavía un poco más su margen de ganancia. Es la información.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Con la pandemia muchos se buscaron otras actividades sí. alternativas, se fueron abrieron, a la informalidad. A la ¿algo? informalidad algunos y pues ya mejor, ya nos regresamos a los salones. ¿no?
5: Exactamente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana a una fiesta, la organizaron en un salón social y pues se siente, ¿no? Se extrañaba porque además si se dejan de usar esos establecimientos pues también se, se deterioran, hay que claro. darles mantenimiento. Hay ¿no? que darles
1: mantenimiento ¿no? continuo, ¿eh?
5: Sí, pintura, cuidar las mesas. Y todo el trabajo que generan, yo lo decía bien, y en esta nota, meseros, cocineros, la gente que a lo mejor poda el pasto, cuida las plantas, ¿no? Hostes,
1: valet, parking. Sí,
5: todo, toda una industria. Esperamos que les pinte mejor el cierre de 2022. Y ya que estamos hablando de dinero, la UAP va a mantener el equilibrio en su presupuesto para atender a toda la comunidad universitaria. Y esta es una declaración de la rectora Lilia Cedillo. Pili, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
2: Ale. Para el 2023 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla continuará la política de austeridad y de equilibrio financiero esto lo señaló la rectora Lidia Cedillo Ramírez para el 2023 que calcula podría tener un presupuesto de 7.769 millones de pesos que es prácticamente igual al de este año la UAB obtiene sus recursos del gobierno federal y bueno pues en los últimos años ha sido variante en una parte también la obtiene del gobierno del estado y otra la realiza por ingresos propios. Para el 2023 se planea fortalecer la infraestructura, tanto en facultades e institutos que conforman la universidad, pero también se propone fortalecer los complejos regionales que han aumentado su población, parte de lo que decía la rectora ayer
5: si nosotros revisamos el monto el, por número de publicaciones
6: el monto es bastante elevado solo en materia de investigación entonces si sí, una buena parte del presupuesto se va a destinar a ello
5: se va a destinar también al apoyo de equipos multidisciplinarios de investigación eh, ya abierta la convocatoria para
6: la conformación de los mismos entonces se va a destinar una parte del presupuesto
10: también
2: para ello Hasta ahora se tiene el proyecto del presupuesto pero deberá ser sometido al consejo universitario en la primera sesión del año para su análisis o bien acatar observaciones que puedan realizar los consejeros para la rectora universitaria, la inversión debe ser equilibrada, pero también apoyar la investigación científica, los servicios de salud, las obras de infraestructura, y recordó que la Casa de Estudios tiene más de 500 inmuebles, además de Ciudad Universitaria, de los cuales requieren permanente mantenimiento y actualización de equipos. Pero en el lado humano, será necesario continuar con el programa de becas Apoyos a la docencia para tener los altos estándares del personal académico y un tema que requiere de un importante monto en fondos es el pago de pensiones y jubilaciones. El reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces. Sobre las finanzas de nuestra máxima casa de estudios. En más información, Pili, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bueno, pues reportó que el gasto del trabajo doméstico no se paga. ¿Cómo está eso?
2: Pues sí, y eso pues ya lo sabemos de toda la vida, ¿no? De que las eh, mujeres generalmente que realizan este trabajo doméstico, pues no perciben recursos. En 2021, fíjate, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.8 billones de pesos. Esto es equivalente al 26 eh, por ciento del producto interno bruto nacional. 6 billones, punto 8. El año pasado, las mujeres aportaron dos veces y medio más el valor económico que los hombres por sus actividades en labores domésticas, dice el INEGI. También en el 2021, las mujeres aportaron a su hogar un promedio equivalente a mil 71,524 pesos por su trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados. También el año pasado aumentó el tiempo destinado a actividades a labores domésticas y en el rubro de traslados y acompañamiento, el tiempo para apoyo escolar, así como ayuda a otros hogares. El Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados de esta cuenta del trabajo no remunerado en los hogares. Su finalidad es... Eh, pues proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas. Y bueno, pues ya sabemos que el trabajo de las mujeres pues no, no recibe prácticamente ninguna remuneración y que representa sin embargo en la economía general pues un alto porcentaje, repito, es el 26% del PIB. Y bueno, pues las labores domésticas, pues ya deben ser consideradas también por los hombres. Ese es el reporte de INEI.
1: Totalmente de acuerdo, Pili. Pues muchísimas gracias por esta información. Y bueno, pues sí, evidentemente hay que garantizar el pago para estas personas que se dedican al trabajo doméstico y que también tienen derechos, ¿eh? También tienen derechos y eh, muchos patrones, pues hay que darlos de alta en el Seguro Social.
5: Sí, pero creo que más bien la nota se refería a esta disparidad que todavía existe en en los hogares. No, digo, no me dejarán mentir, pero uno como mujer se viene a trabajar a la empresa en donde sí te pagan, ¿no? Hablamos si estás económicamente insertada en el mercado laboral. Pero entonces destinas además de eso horas extras en tu hogar para recoger la ropa, para barrer, para hacer la comida, para cuidar a los hijos. Y sigue habiendo, pues, esta disparidad entre los hombres, ¿no? Porque no es el mismo tiempo, no son las mismas labores que hacen. y No te dicen, ayudan. No, 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 no ayudan. Ok,
1: porque equipo. así dicen. Sí, no te ayudan, dicen, no. no, es que no me pero ayudas. No.
5: Es un equipo y debe haber ese complemento. No es que te voy a ayudar a cuidar a los hijos. No, 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 no. son de los dos. Te voy a ayudar a barrer. No, los dos viven en el mismo hogar. Claro. Te voy a ayudar a lavar los trastes. No, los dos comemos aquí. Entonces, sí me parece que debe existir. Oye, que ¿y cambio. aquellas
1: familias que trabajan los dos todo el día? ¿Qué pasa?
5: Pues siempre hay hay tiempo, ¿no? Para todo hay para llegar y para todo hay tiempo y
1: y acomodar la casa.
5: Una planeación, sí, sí. Te digo, deben funcionar como un equipo. A lo mejor hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Un cronograma de actividades. Pero siempre complementarse, ¿no?
1: No, un cronograma de actividades, este, del hogar principalmente
5: Exactamente, y del cuidado de los hijos.
1: Y de los hijos, que sí. también es otro rollo. Ese ¿eh? es
5: otro tema. Sí. Es
1: otro tema. Seis de la mañana con 56 minutos. Vamos a ir a pausa y regresamos con más información. Vienen las mañanitas, ¿no? Recuerden ustedes que todos los días vamos a festejar con los radioescuchas. Pausa y volvemos.
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo
4: de la radio estas son las mañanitas que cantaba el rey David
1: Órale, bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina y el gallo de la radio está cantando hoy las mañanitas de el señor Pedro Infante, porque recuerdan ustedes que todos los días festejamos sus santos cumpleaños o si está de algún aniversario y le obsequiamos un pastel mediano de la mejor pastelería de Puebla, Pastelerías 520. ¿Y hoy de quién es Santo Ale?
5: Fíjate que hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Leoncio. Leoncio. Mm, Yo conozco a alguien de San Andrés Cholula. Sí, sí, sí,
1: sí, exalcalde de San Andrés. No, así se llama. Una felicitación
5: a quienes llevan el nombre y si quiere el pastel es su cumpleaños, nos manda un mensajito de voz y nos dice que va a celebrar este día y con mucho gusto ese pastel es suyo. Están deliciosos, gallo.
1: Están deliciosos los pasteles de Pastelería 520. Y recuerde mandarnos un mensajito de voz al 2223903810 90 3810, si usted está de santo o cumpleaños. Son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520, la hora del postre. Le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx ¡Muchas felicidades!
4: Chuyere, arroba,
0: tribu, por donde sí y por donde no
1: Adelante mi estimado David Becerra, muy buenos días, ¿en dónde andas? Platícanos. Mi querido Gallo, te saludo, excelente martes, excelente y frío martes.
11: Fíjate que estamos en Periférico Ecológico y el cruce con la 24 Sur, y es que aproximadamente hace 30, 35 minutos se registró pues, el atropellamiento de un motociclista por parte de un vehículo desconocido, un vehículo que se habría pues, dado a la fuga, Gallo. El sujeto se ve semi-inconsciente, sí que presenta movimientos, y, pues, la motocicleta quedó tirada. Se desconoce eh, cómo habría sido y de dónde viene venía circulando precisamente el motociclista. Pero, bueno, ahora está recostado justo en medio, bueno, eh, a un lado de la banqueta, en el acotamiento, precisamente, o el camellón, debajo de los carriles del periférico ecológico. Esto sobre la 24 Sur. Eh, Gallo, fíjate que ya están, pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando la zona. En espera, pues de los eh, elementos de emergencia, de los paramédicos, para eh, pues que realicen una revisión a este motociclista que se encuentra pues tirado sobre la cinta asfáltica. Justo ahorita en estos momentos, un grupo de personas se acercaron preocupadas pues a verlo para a ver qué podían ayudar. Al parecer una enfermera entre ellos. Sin embargo, bueno, el protocolo indica que no lo pueden tocar hasta que los servicios, pues, eh, paramédicos, arriben precisamente al lugar y le presten la atención adecuada con el equipamiento adecuado. Gallo, pues, esa es la información que tenemos. En cuestión del tráfico, pues, no hay bloqueo de carriles como tal y no hay tanta carga vehicular en sí. Eh, Entonces, bueno, si va a circular por esta zona, tomarlo sí en cuenta. Sin embargo, no está tan, tan, eh, pues, cargado de vehículos. Esta mañana, esto en el Periférico, te recuerdo, Periférico y 24 Sur, pero en los carriles de la 24 Sur, abajo de los carriles principales del Periférico. Gallo, esa es la información.
1: Pues ahí está, David. Hay que manejar con mucha precaución porque luego hay algunos eh, conductores que no respetan a los motociclistas, David.
11: Totalmente. Y es que incluso nos ha llegado a pasar que ha habido cortes de circulación por parte de vehículos que no se, pues, tientan el corazón y te avientan el automóvil, eh, pues, claramente, uno en motocicleta probablemente llega a ser más ágil, sin embargo, también, pues, está más expuesto a cualquier, cualquier situación, ya sea, pues, eh, resbalones, eh, ah. agua, eh, y, pues, eh, ya sabes, vaya, todo mal con esta situación, y sobre todo la carga vehicular, pero ya, ya, pues, mira, desenlazan estos incidentes.
1: Perfecto, David, ya hay imágenes en redes sociales, ¿verdad?,
5: Sí, ya les tenemos, nos compartió dos videos de lo que sucede en ese punto periférico y 24 Sur.
1: Bueno, regresamos contigo más adelante con mucho cuidado, David. Siete de la mañana con tres minutos, mi estimado Tommy. Pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, que en nuestras localidades vecinas en Tribuna Matutina
1: Siete de la mañana con seis minutos y que pase nuestras localidades vecinas Vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros con Angie Velasco, mi estimada Angie, te saludo con gusto, adelante con tu información por favor
10: Irene Olea, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, entregó la obra de techado en la primaria Vicente Guerrero. Niños y niñas de la primaria Vicente Guerrero de la colonia El Jardín del municipio de Izúcar podrán realizar actividades artísticas, culturales, deportivas, cívicas, académicas y sociales en la comunidad de una cancha de usos múltiples con un techado nuevo. Obra hecha por el gobierno de la presidenta municipal Irene Olea Torres. Durante la inauguración de esta nueva obra, la edilitud carente destacó que de su consolidación es el resultado de la suma de esfuerzos, ya que, se, ya que fueron los propios habitantes de la colonia El Jardín quienes priorizaron la ejecución durante su junta comunitaria, lo que la dota de un éxito compartido. Irene Olea destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación se distinguen por ser humanistas y luchar por que el bienestar llegue a todas y todos sin distinción de ningún tipo y en esta ocasión la prioridad fue llegar a infancias felices y seguras la ejecución de esta obra recibió de una inversión de 2.255.000 pesos en beneficio de niños y niñas de colonias del jardín y barrios como Lázaro Cárdenas, Santa Catalina Los Reyes Santa Cruz, entre otros que acuden a estudiar a esta institución. Por otra parte arrancó también la obra de adoquinamiento de varias calles en la Junta Auxiliar de Santa María Suchapa. La Edilina Nerea aseguró que es fundamental para su gobierno fortalecer la infraestructura urbana en cada una de las comunidades, colonias, barrios y juntas auxiliares del municipio, toda vez que esto detona el desarrollo social de los isucarenses. Este proyecto de adoquinamiento de Santa María de se realizará en las calles Ignacio Zaragoza, Prolongación Guadalupe Victoria y 5 de Mayo, entre calle Miguel Hidalgo y calle Ignacio Zaragoza. El monto de la inversión es de 1.350.000 pesos en beneficio de los vecinos de dichas Arterias. Irene Olea agradeció la <coughs> colaboración de las autoridades auxiliares y ejidales, ya que gracias a su respaldo y gestión, se consolidó la realización de este proyecto de desarrollo urbano. En el evento, la EDI se comprometió a seguir ejecutando obras de infraestructura que detonen el desarrollo de esta junta auxiliar. Este es mi reporte. Que tengan muy buen día.
1: Igualmente, Angie, que tengas un excelente día. Muchas gracias. Y de Izúcar, vamos hasta San Andrés.
5: Bueno, a, Chirula, al, a, seminario al, seminario. Sí, al seminario ¿Sí? palafoxiano. Sí, seminario Foxiano Nos vamos acercando vez. porque ya falta poquito para esta celebración de la Virgen del Tepeyac. Y bueno, pues en el seminario palafoxiano, Lili, se están preparando para recibir un número importante de peregrinaciones, ¿no es así?
9: Gracias, Ale. Efectivamente, una veintena de agrupaciones de feligreses católicos llegarán en peregrinación no al Santuario Guadalupano en Puebla entre el 9 y el 12 de diciembre próximos, como parte de las celebraciones de la patrona. De México. El presbítero Marco Antonio González Bañolo, el rector del Seminario Palafoxiano, en donde se ubique el santuario, dijo que la mayoría de las peregrinaciones se derivan desde colonias de la capital y juntas auxiliares cercanas como la Resurrección y San Miguel Canoa, por lo que llegan a pie. No obstante, también hay fieles católicos que llegan en autobuses y ellos lo hacen desde la región de Tepeaca y los municipios cercanos a La Cholula y San Martín Texto en Lucen. Este año, luego de la pandemia, se espera que el flujo de peregrinos alcance los niveles que se presentaban en el 2019, comentó el sacerdote, comentar que este 2022 se celebrará la edición número 71 de la Feria Guadalupana en el Seminario Palafoxiano a la que se espera la afluencia de hasta 150 mil visitantes. Habrá cerca de un centenar de stands de venta de artesanías, alimentos, dulces y artículos varios. También habrá juegos mecánicos y espectáculos artísticos que contarán con la actuación de orquesta adolescentes la Sonora Dinamita, el grupo Colombia nice y la agrupación Amores Andinos. El uso del cubrebocas no será obligatorio, pero se recomienda asistir portándolo sobre todo en los espacios cerrados. El reporte.
1: Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por esta información. Y bueno, es un gusto saludar en el estudio a el Padre Emanuel Ádila. Y bueno, pues nos viene a platicar también de la Feria Guadalupana. ¿Cómo estás, Padre? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Así
12: es, muy buenos Buenos días. días. Agradeciendo este momento en el cual podemos compartir la invitación a la Feria Guadalupana, un momento de encuentro de las familias con nuestra Madre Santísima del Tepeyac un encuentro también recreativo, un momento para poder estar juntos como familia a través de esta cercanía con nuestra Madre Santísima. Así
1: si nos es. recuerdas las fechas, por favor, Bien. de qué fecha qué fecha se va a llevar a cabo y cuáles son las actividades que han
12: preparado. Bien, son del 9 al 12 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tendremos la celebración eucarística durante todos los días, especialmente el día 11 y 12, cada hora, y también habrá actividades recreativas. Habrá presentación de números artísticos a partir de la mañana a las 10 hasta las 2 de la tarde Y por la tarde a las 5 hasta las 10 de la tarde También tendremos la presentación de algunos grupos musicales Comenzando del día 9 de diciembre con Adolescence Orquesta El día 10 de diciembre con el grupo Colombia Niche El día 11 de diciembre la Sonora Dinamita y el día 12 Amores Andinos estos grupos se presentarán a partir de las 8 de la noche, están todos invitados.
5: Inician este viernes, por ya, lo este que viernes, entiendo, ¿no? Ya sí. falta poquito. ¿Y cuántas personas están esperando? Porque venimos de una pandemia, había misas incluso a través de redes sociales, y ahí la gente empieza a regresar poco a poco a los templos, ¿no?
12: Sí, ciertamente. La afluencia de personas será muy, eh, esperamos que sea grande, especialmente cuando era los días antes de la pandemia, tan solo el día 12 era alrededor de 120 mil personas que llegaban. Esperamos de alguna forma que sí la sociedad poblana se vea motivada a participar en estas actividades y de alguna manera poder tener ese mismo número de personas.
1: Y también habrá una verbena popular como se hacía hasta antes de la pandemia, ¿no? Los puestos de comida, los
12: antojitos, los juegos mecánicos. Así es, ciertamente tenemos también la venta de antojitos, la venta de artesanías, varias comunidades se presentan para ofrecer sus productos y también habrá presencia de hermanas religiosas que ofrecen también lo propio de sus comunidades para el sustento de sus casas de formación. Muy bien,
1: oiga Padre, y celebraciones eucarísticas van a tener a, a lo largo de esta Feria Guadalupana, ¿en qué en qué días, en qué horarios?
12: Así es, durante la misma Feria cada hora tendremos la Sagrada Eucaristía, el domingo sabemos que es el día 11, tendremos cada hora habrá misa al igual que el día 12, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche también es importante mencionar que durante la celebración eucarística habrá sacerdotes que estaremos confesando mm. para acercarse a ese gran sacramento de la confesión.
5: Perfecto. Oye, ¿y dónde se registra más, más gente? ¿En la zona de la Villita o en el Seminario para Palafocciano?
12: Bien. De hecho, durante estos días, pues, el número de personas crece en esa fecha en el seminario. Mm. Ciertamente van muchas personas a la Villita y de allí se trasladan mm. hacia el seminario. Es como Necesita los dos puntos dos de lugares. referencia. Sí, sí, sí. De eso lo podemos notar, sobre todo hay una tradición muy bonita presente en los niños que presentan su guacalito ante los pies de la Virgen Santísima. Y esto lo hacen tanto en la Villita como en el seminario. Y de esa forma podemos ver que sí se hacen presentes en los dos lugares. Sí, son los que van vestidos de Juan Dieguitos o de
1: Inditas, ¿no? Sí, así es. Oiga, eh, Padre, y y lo que comentábamos en la la nota pasada, las peregrinaciones que también llegan hasta el seminario palafoxiano de otros municipios, de otras colonias, incluso juntas
12: auxiliares de Puebla Capital, ¿no? Así es, nos visitan varias personas y como ya se ha mencionado con el Padre Rector, muchas de estas comunidades son de aquí mismo, de la zona urbana, uh-huh. pero también nos visitan de las partes circunvecinas. Las mismas personas se van organizando ya año tras año, eh, ellos mismos ven la forma de llegar hacia el seminario y ya hay una, un horario específico en el cual se van recibiendo a las distintas peregrinaciones.
5: Okay. ¿Nos recuerda el horario a partir de este viernes a qué hora este inicia? Este viernes
12: a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. De, 8 de la pues todo el día.
1: Todo el día. Todo Así el día, es. de 8 Están de la limitados. mañana. No hay
5: pretexto para no ir y dar gracias, ¿no?
1: Exactamente. Sí, claro. Bueno, pues Padre Manuel Ávila, muchas gracias por a acudir contar. aquí a Tribuna Matutina y pues, de y pues darnos los detalles de la Feria Guadalupana, y con mucho gusto estaremos también haciendo cobertura informativa.
12: A ustedes muchas gracias, y allá los esperamos.
1: Gracias, y que además. tenga muy buen día. Vamos con más información, son las 7 de la mañana, con 15 minutos, vamos a regresar con David BC, porque ayer la Secretaría Federal del Bienestar, David, entregó tarjetas justamente del bienestar allá en Tlaxcalancingo, me refiero a San Andrés Cholula. Así es, eh,
11: Gallo, en Tlaxcalancingo, la mañana de ayer lunes comenzó la entrega de tarjetas del bienestar para adultos mayores. Esta campaña tiene la misión de cambiar las tarjetas que antes funcionaban bajo la infraestructura de un conocido banco para ahora recibirla en forma de transferencia directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar. Platicamos con Rodrigo Abdalá y eso fue un poco de lo que nos dijo. Escuchemos.
8: Lo que estamos haciendo es convocarlas, llamadas telefónicas o visitas domiciliarias, acuden a un punto específico como es este caso. Y muchos otros que de manera simultánea están trabajando al interior del estado de Puebla y con una serie de documentos que van trayendo las personas beneficiarias, los ciudadanos derechohabientes de esta pensión que son <ríe> copia de credencial oficial con fotografía copia de CURP, copia de comprobante domiciliario copia de acta de nacimiento y un teléfono de contacto se hace la entrega de la tarjeta para que ahí esa misma sea La que sirva para que reciban la pensión ya a manera de depósito directo a partir del siguiente operativo.
11: De igual manera, Rodrigo Agalá, delegado de Programas para el Bienestar en Puebla, informó que a partir del siguiente bimestre, la pensión tendrá un aumento de 950 pesos. Así lo informó, escuchemos.
8: Recordar que esta pensión, este año 2022, ascendió a 3.850 pesos bimestrales. A partir del primer bimestre del siguiente año, que ya es pues básicamente en dos meses que iniciaríamos el primer operativo del 2023, cada uno de los adultos mayores estarán recibiendo 4.800 pesos de manera bimestral.
11: Eh, en este punto estratégico, Entlaxcalan 5 no solo será para realizar el cambio de las nuevas tarjetas, sino también servirá como punto de registro para las personas que ya cumplen con los requisitos para darse de alta y tener los beneficios de esta pensión. Escuchemos, Gallo.
8: Recordar que es un trámite completamente personal. No puede hacerlo nadie a nombre del de titular de la pensión. Si hay alguien que tiene alguna, alguna dificultad de movilidad, puede mandar a alguna persona familiar o auxiliar que venga aquí y que se acerque con los servidores de la nación para que se agende una visita en sus domicilios. Tratamos de hacerlo lo más ágil y lo más rápido posible sin que haya tantos días de demora, pero queremos hacerlo más o menos en en dos o tres días a partir de que la persona eh, venga y solicite la, la, la visita, pues porque puede haber demanda, como también hay que atender a las personas que llegan a los puntos.
11: Así de esta manera, más de 400 adultos mayores acudieron ayer, el primer día de canje de tarjetas en el Salón Social. Tlax Calancingo. Y esta campaña estará en operación hasta el próximo pues 17 de enero. También nos explicó esto, Gallo. Escuchemos.
8: De manera también simultánea, aquí estamos llevando a cabo el registro de las personas que están cumpliendo 65 años en los meses de noviembre y de diciembre para que sean ya registrados y futuros beneficiarios de esta pensión. Así
11: Así de esta manera, Gallo, pues fue como ayer los primeros 400 eh, adultos recibieron este cambio de tarjeta y estarán, como te comentaba ya, hasta el próximo 17 de enero. Gallo, esa es la información.
1: Perfecto, David, pues muchísimas gracias. Ahí está la información. Detalles en tribunanoticias.mx, nuestro portal de casa. 7.19, vamos a ir a pausa, pero tenemos mensajitos del del auditorio. Del
5: señor Juventino Rosas, fíjate que ya mucha gente empieza entonces su peregrinación. Por la zona de Paso de Cortés, Cholula, ya sabes, Santiago Saritzintla, hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, haciendo esta manda que a lo mejor este realizaron el año pasado y nos dicen que también en otros casos van a visitar a la Virgen de Juquila, allá en la zona de Oaxaca donde tiene su santuario. En el norte de la ciudad hay una iglesia dedicada precisamente a la Virgencita de Juquila así que es otra opción que tenemos, pero un saludo y que lleguen con bien, ¿no? Porque además es un trayecto bastante largo y con estas temperaturas que hemos tenido, no te cuento.
1: Sí, pero en este caso, en este caso entonces agarran la ruta de paso de Cortés hacia el Santuario Guadalupano, esto en la Ciudad de México. Bueno, pues Bendiciones señor Juventino y que le vaya muy bien
5: Exactamente, que lleguen bien todos los que lo acompañan Y ya nos cuenta una vez que llegó allá a la Ciudad de México Pues cómo luce ¿no? la Basílica de Guadalupe Que en estos tiempos pues no cabe ni un alma Ni un
1: alma, exactamente Bueno, pausa y regresamos con una interesante entrevista
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba tribuna vigila
2: y hasta más
0: Para todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina Bueno, pues
1: estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 23 minutos y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al Secretario Municipal de Infraestructura,
4: Edgar Vélez. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buen día, buen día a ustedes y ahora sí que a todo el auditorio que nos escucha.
1: Bienvenido, secretario. Gracias,
4: gracias. Oiga, secretario,
1: bueno, pues ayer el presidente municipal Eduardo Rivera inició la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Rosales y bueno, pues evidentemente sería conocer cuáles son los detalles evidentemente de esta obra y de otras que están realizando en el municipio de Puebla, también de esas características con concreto
4: Sí, de hecho eh, digo, esta calle que ayer dio el banderazo el señor presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera eh, forma parte de este anticipo que pidió la comuna para este el adelanto de, de digamos que participaciones del FIESM o recursos del FISM del 2023. Y bueno, eh, esta se suma a la 18 Oriente, que ya también arrancó el señor sí. presidente, y posteriormente el día viernes estaremos en la 16 Oriente, también haciendo el arranque eh, de este paquete, que, que sería adicional a 14 Oriente en el tema de vialidades. ¿Sí? Y bueno, pues la calle, la calle Rosales, que equivale a a más de 5.200 metros cuadrados de, de concreto hidráulico, como bien lo dices, 815 metros cúbicos en total, sí. que equivale a 6.8 millones de pesos, y bueno, vamos a tener este arreglo de banquetas, 208.6 metros cuadrados de banquetas, metros lineales de guarniciones, 201 volardos, eh, reparación de bancas, jardinería, este y eh, sustitución de alumbrado. En, no. Entonces, es a grandes rasgos, y el tramo eh, es desde la calle Nardos hasta lo que viene siendo la 11 Sur, la prolongación de la 11 Sur, que es una vialidad, digamos, que de desfogue de toda esa zona.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y toda esa zona que ha crecido a pasos agigantados, el, el sur de la ciudad de Puebla, ¿no?
4: Sí, que, que desgraciadamente por, el, por este... Este crecimiento, eh, digamos, desmedido que hubo en los últimos y años. Y a veces hasta desordenado. O sea, desordenado, ¿eh? de poco control, este, pues nos ha llevado a que eh, los mantenimientos sean pocos o nulos, digámosle así, durante muchos años. Y bueno, esta vialidad ya requería eh, su intervención. Se junta con el par vial que, que, que ya hicimos en, el, en, el, en la calle Colorines, que se entregó a principios de este año y bueno, la idea es eh, tratar de desfogar mucho el, el tema vehicular y de transporte en toda esa zona
5: y además hay que destacar secretario que forma parte del programa de mil calles que anunció precisamente la actual administración y saber finalmente cuál es su balance, estamos por concluir el 2022 en cuanto a obras y qué vendría para el próximo año
4: bueno, eh, la instrucción del señor presidente municipal ha sido trabajo intenso nosotros no estamos parando, eh, digamos, todavía falta por por arrancar la avenida San Claudio en el tramo de la 14 a la, a la 24 Sur. Eso si lo necesita. Sí, que sea, ya, sí. Ya, ya no necesita un bacheo, ya sí, necesita una, una,
5: intervención una intervención
4: profunda. La avenida Tecnológico, que también está está destrozada y es de alto flujo, sobre todo porque la gente del, del nororiente, digámosle así, eh, la ubica para salir. ...y evitar la calzada Zaragoza...
1: Ajá, ...entonces todo
4: el mundo la agarra... Eh, ...sobre todo en la hora... ...en la hora pico de la mañana... ...y este... ...y bueno la 5B Sur... ...que también es la prolongación... ...desde Boulevard 5 de Mayo... ...hasta Avenida Margaritas... ...con eso cerramos... ...el tema de, de relaminaciones... ...y bueno tema de Construyendo Contigo... ...que estamos cerrando... ...a modo de concluir... ...las 90 calles que que ahora sí que ya se reprogramaron para este ejercicio. Y bueno, el siguiente año eh, seguiremos trabajando con temas de de pavimentaciones. Estamos ahorita en el proceso de de priorización en el tema de relaminaciones. Y bueno, ya estamos trabajando con con todas las propuestas del programa Construyendo Contigo, que como bien lo anunció el señor presidente municipal, eh, Para el siguiente año va a contar con el doble de presupuesto que tuvo este año, que fueron 50 millones. El próximo año serán 100 millones y estaremos haciendo alrededor de 180 calles.
1: Sí, ya hay muchas personas que se han interesado, vecinos de este programa Construyendo Contigo, que buscan trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Puebla para seguir
4: cambiando del rostro a la ciudad, ¿no? Sí, de hecho... eh digo, son peticiones que ya llevan muchos años, muchas vueltas, digámoslo así, por las administraciones que han pasado y, y bueno, eh, es una medida eh, y un programa que, que el presidente municipal eh, creó para, para tratar de, de abarcar, digamos, esta este déficit eh, lo mejor posible y, bueno, también donde, donde la, la intención primordial del programa es la integración vecinal. Uh-huh. Creo que eh, la mayoría de los proyectos y este es un, un análisis que se hizo eh, desde antes de entrar al ayuntamiento, era trabajar con la cohesión social, con la integración social, uh-huh. con esa pérdida de que no nos conocemos los vecinos, etcétera, y bueno Construyendo Contigo cumple esa, esa faceta también los parques que se han, se han estado eh, interviniendo, cumplen con esa eh, intención de de ser puntos de reunión donde podamos, la ciudadanía pueda estar eh, tener un lugar de esparcimiento pero también estar conviviendo entre ellos mismos ¿no? uh-huh.
5: y cuidarlo que también es otro tema
4: sí uh-huh. cuidarlo eh, digo, ayer eh, eh, hizo una inspección porque el presidente municipal digo, para corregir el mun, el, el rumbo, perdón y, y hacer una ciudad de 10 pues necesitamos también ser ciudadanos de 10 ayer hizo una, un recorrido para ver cómo, en qué estado se encuentran los los parques que ya hemos este, inaugurado. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios la ciudadanía ha respondido mucho. Qué
2: bueno, sí.
1: qué, bueno qué bueno. Pues eh, secretario, como siempre es un gusto saludarlo aquí en Tribuna Matutina y eh, pues desearle todo el éxito del mundo el próximo año 2023 y que sigan las obras para bien de los ciudadanos.
4: Muchísimas gracias y bueno, este... Al final el, el reto de, de hacer una ciudad de 10, como tú bien lo dices, incluye, incluye que trabajemos conjuntamente de la mano con, con los ciudadanos y bueno, eh, es, es la instrucción que, que el maestro Eduardo Rivera nos ha pedido de estar de cerca con la ciudadanía, trabajar. Todas las peticiones pues, no las podemos atender porque son demasiadas, o sea, tenemos un, un sinfín de peticiones. Pero bueno, eh, trataremos de de mejorar, digámoslo así, en lo que nos toca en parte de infraestructura, eh, la calidad de de las vialidades de los espacios públicos y de todas las obras que hagamos en en la Secretaría de Infraestructura.
1: Enhorabuena, secretario Edgar Vélez, Secretario Municipal de
4: Infraestructura. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. y Estoy a la orden y todas las peticiones adelante aquí a través sí, se de se van a
5: llevar cartita de, porque hay varios reportes de falta de alumbrado público que sí, dicen no sí, le sí. toca no, pero no. que las van a atender
4: no, 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 no de hecho aquí este, mi enlace de comunicación este, Eduardo Pastrana también ve ese tema y, y adelante Ahí está, con el con compromiso. Ella, ¿eh? está el compromiso ¿Sí? de poderlo arreglar y bueno a nosotros nos están midiendo semanalmente y bueno, pues hay que, hay que chambear. no sí. gracias secretario. Gracias secretario, que tengas pues buen día. Bien. Gracias, igualmente buen Siete teatro. de la
1: mañana con treinta y un minutos. Antes de irnos a pausa, quiero decirles que la Villa Iluminada de Atlixco ya inició... Con una nueva ruta llena de luz y color que seguramente les encantará el recorrido. Fíjense, es de 1.8 kilómetros y pueden maravillarse con millones de luces y figuras monumentales que también decoran las principales calles de este pueblo mágico. Es un trayecto además inclusivo, pensado para que sea disfrutado por chicos y grandes que se tomen la fotografía. Bueno, pues recuerda que la Villa Iluminada está en el centro de la ciudad Atlixco, es gratuita, de lunes a domingo, a partir de las seis de la tarde se enciende la magia de la Villa Iluminada y puede visitarla con sus seres queridos. Encontrará los mejores escenarios para sus fotos. Ahí
5: está, la invitación para este fin de semana. Tenemos más mensaje, nos dice la señora Alicia López, es una eh, persona de la tercera edad, que necesito ocupar taxi, dice que por una corta distancia unas calles le cobraron 70 pesos fueron ocho calles las que recorrió a bordo de esta unidad dice que los taxistas son muy abusivos que si hay una tarifa mínima y dónde pueden reportar
1: hay que reportarlo a Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla movilidad y transporte del Estado de Puebla si tiene el número de la unidad sí que no las pase. sí 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 porque es del servicio público mercantil
5: y finalmente la terminación 5817 dice muy buenos días al mejor noticiero de la mañana un saludo Gracias. a de Ale Bautista y quiero apuntarme para la rifa del pastel supongo Dice que es el señor Jorge Alberto Morales Linares Ah, perfecto,
1: bueno, pues entonces Festejamos todos los días Con nuestros amigos Radio Escuchas Pausa y
0: volvemos Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna de Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo. Y todo el mundo del deporte,
4: Play
0: ball, en Tribuna Deporte Mundial Qatar 2022. Bueno, pues estamos ya listos para
1: presentarles toda la información deportiva, porque Neto, ahora sí va a empezar el mundial, ¿no?
13: Hey yo, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, así es, ayer gran exhibición por parte de la selección brasileña, un partido con dedicatoria, desde luego, al mito del fútbol brasileño, quien está internado en un hospital de Sao Paulo, este, hablamos del Rey Pelé. Y así, inspirados por un mensaje de motivación y en un despliegue de abrumadora ofensiva, de abrumadora efectividad en el primer tiempo, la pentacampeona dejó sentenciado el duelo en los primeros 45 minutos. Vinicius abrió el marcador a los 7 minutos, Neymar convirtió un penal al 13, Richarlison amplió al 29 en una espectacular jugada colectiva que sacó a bailar al técnico Tite y Lucas Paquetá facturó el cuarto tanto al minuto 36 con lo cual pues Brasil termina arrollando 4-1 al conjunto de Corea, le bajaron le bajaron la velocidad ya para la parte complementaria, también algunas fallas increíbles se dieron el lujo de cambiar al guardameta y Brasil, Brasil pues está instalado en la ronda de cuartos de final donde se verán las caras al conjunto de Croacia, también saludamos con gusto en la línea telefónica a Mario Montero, Mario muy buenos días
3: ¡Buenos días, Gallo! ¡Buenos días, Neto! ¡Buenos días al auditorio! Y sí, ayer Brasil a ritmo de samba, con mucho baile, con el equipo
13: desplegado
3: al 100, aplastó totalmente a Corea del Sur, no necesitó más de 35 minutos para pasarle encima al equipo asiático. Un Brasil inspirado con el regreso de Neymar, que anotó un gol eh, cobrado excelsamente de penalti. Richarlison este ...una jugada extraordinaria de Rapiña ...que le acaba poniendo tres cuartos de gol en el pie... ...a Vinicius para abrir el marcador... ...el tema de Brasil es de veras espectacular... ...un Brasil como yo no lo veía desde hace 20 años... ...desde la época de, Ronald, de Ronaldo el Gordito... ...no se veía un Brasil así... ...un Brasil tan completo... ...bien en defensa, buenas atajadas del arquero Alisson... ...uno de los mejores porteros del mundo... Bien, eh, el medio campo muy, muy serio, eh, comandado por Casemiro, que realmente pues detiene todo lo que le pasa, recupera todos los balones y adelante pues, qué decir, es un espectáculo, es una un despliegue de juego atractivo, de juego vistoso, de juego realmente bello, un fútbol espectacular el que está realizando Brasil ayer. Creo que es el partido que más he disfrutado en todo el mundial porque realmente es un nivel... Fuera de serie. Y Tite, Tite, que es un técnico de primer nivel, que con mucha discreción, que con mucho trabajo, con mucha inteligencia, lo, ha sabido armar un equipo eh, que además se nota una buena piña, se nota un ambiente especial en ese Brasil, todos bailando, todos festejando los goles. Al final, hasta el mismo técnico lo sacaron a bailar a ritmo de samba, y bueno, pues efectivamente, inspirados por el Rey Pelé, que por cierto felizmente ayer sacó una fotografía en el hospital en sus redes sociales, diciendo que se encuentra estable, que se encuentra luchando por su salud, y que bueno, pues, le desea lo mejor a Brasil, también, ayer el presidente electo Lula da Silva, sacó un mensaje con la camiseta de la selección, diciendo que, pues bueno, que le desea el mejor de los éxitos, que quiere ver a su equipo campeón del mundo, pero que también, pues, todo Brasil está el corazón de los brasileños con el rey Pelé. Entonces, Pues mucho, mucho que ver en Brasil, mucho que disfrutar del que hoy hasta hoy ha sido el mejor equipo del Mundial y pues mucho que que seguir esperando de este Brasil que hoy se convierte en el gran favorito para llevarse la Copa.
1: Pues sí, la verdad es que Brasil ayer demostró... ¿Por qué es el Scratch du Oro? Pues evidentemente haciendo las cosas muy bien en todas las líneas este equipo brasileño. Y te decía mi estimado Neto Mario que ahora sí ya inició el Mundial. Prácticamente están los mejores equipos europeos instalados en instancias ya de eh, final. Estamos hablando prácticamente ya de las rondas de cuartos de, de final, ya esperando digamos, la recta final de la Copa del Mundo Qatar 2022, y veremos qué sucede en los siguientes eh, partidos, donde seguramente ya estaremos viendo el fútbol más espectacular del mundo, Neto.
13: Sí, y con una selección brasileña que sigue imponiendo condiciones, y bien no marcha con paso perfecto, como lo hicieron en ediciones anteriores, esto... Debido a que, pues, para su último compromiso en ronda grupal ante Camerún decidió hacer muchos movimientos, pues sí, eh, la buena noticia es que Neymar, Neymar reaparece, este apenas cumplida la semana, la semana de haberse lastimado en el partido inaugural, y pues con una exitosa reaparición al marcar ese tanto de penal que ayuda al conjunto carioca a la goleada. La anotación, pues, le dejó a un grito de empatar. Precisamente al legendario Pelé como el goleador histórico de Brasil. Y es que Pelé marcó en 77 ocasiones con la canariña. Uno menos de los que ya tiene Neymar. Quien, pues recordamos, había lastimado el tabillo en el estreno contra Serbio Y se perdió los encuentros posteriores ante Suiza y Camerún. Cuando muchos, muchos temían que el actual atacante del Paris Saint-Germain pudiera quedar fuera del torneo. Incluyendo a él mismo. Pero pues finalmente vino, vino la recuperación. Lo cual es una noticia extraordinaria para el conjunto brasileño Ayer no completó los 90 minutos Obviamente la victoria era bastante, bastante cómoda Y el técnico en una serie de modificaciones Pues decide darle descanso ante lo que viene Mario Pues un rival mucho más exigente, más ordenado Un equipo eh, más disciplinado Tanto técnica como tácticamente Como es el conjunto croata Que pues ya tiene experiencia en alargar, en prolongar los compromisos y buscar la definición a través de la tanda de penales.
3: Ayer Croacia en un partido muy cerrado, en un partido muy peleado, donde ambos arqueros también fueron figura, donde hubo eh, eh, fallas ofensivas de parte de los dos equipos. Eh, Croacia logra eh, empatar un partido que se veía complicado, que empezó ganando Japón de manera muy, muy ordenada. Japón jugando un fútbol... Eh, serio, un fútbol muy ordenado en defensa, repito, que realmente cada progresión defensiva la hacen parados perfectamente, con un parado táctico pues muy brillante, Japón logra irse para adelante, finalmente pues un error defensivo lo, lo, lo aprovecha muy bien Croacia, Croacia aguanta los tiempos extras, unos tiempos extras muy cerrados, muy peleados en el medio campo, y finalmente pues una tanda de penales donde eh, la, la experiencia del equipo balcánico, la experiencia de jugadores eh, ya veteranos que conocen muy bien el fútbol mundial, que han militado en los mejores clubes del planeta, pues eh, la sacan a relucir, con eso pues logran derrotar a Japón tres goles por uno en la tanda de penales, eh, Croacia se convierte en el rival de Brasil para los cuartos de final, donde pues yo creo que Brasil es amplio, amplio favorito, eh, sin embargo pues Croacia es eh, su campeón del mundo actual, Croacia sorprendió a todo mundo llegando hasta la final en Rusia, donde finalmente pues cayeron este, ante una Francia que lucía aplanadora, como hoy también lo es, pero bueno, eh, ese es un partido interesantísimo en cuartos de final, ayer Croacia, repito, un partido de esos donde la experiencia es muy importante, pues sacó a relucir precisamente eso.
1: Me voy a adelantar, me, me diría el, el Chelis, ya te estás comiendo el postre, pero yo creo que la final va a ser Francia-Brasil, mi estimado Mario.
14: ¿Quién sabe? Mira, todavía
3: falta mucho. Hoy tenemos todavía dos partidos de muy alto nivel. Todavía se esperan sorpresas. La verdad es que ha sido un mundial donde eh, en la ronda de, de grupos imperaron las sorpresas y ahorita en la ronda de eliminación directa está imperando la lógica. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo sigo creyendo que Francia sí si es un rival fuerte, que es un equipo muy completo, sin embargo, contra Inglaterra van a tener un día muy difícil, van a tener a un rival de toda la vida enfrente, un equipo con el que tienen mucha historia, con el que comparten una frontera a través del Canal de la Mancha y que se han enfrentado innumerables ocasiones, y bueno, pues, creo que Inglaterra no le va a regalar nada a Francia. Francia, por primera vez en el Mundial, se va a enfrentar contra un rival serio, contra un rival muy complicado, y vamos a ver ahora si Sí. De qué está hecho este equipo francés.
1: Oye, tenemos otro clásico de Europa, Neto, el España-Portugal, ¿no? Que también va a sacar chispas.
13: Sí, ya en los Juegos, eh, bueno, esto se dependiendo. Se está
1: adelantando, se está adelantando, pérate, ¿qué tal se te te una... el postre? Por eso te digo, me estoy me estoy comiendo el postre. Este le <risa> una ¿Crees? ¿Crees que haya sorpresa? A ver,
3: Suiza no, se va... Suiza no le va a regalar nada a nadie, es un equipo muy serio, ¿eh? Suiza es un equipo que a lo mejor no llama tanto la atención, pero tiene muy buenos jugadores, tiene un excelente técnico, eh, sus jugadores militan en las ligas más importantes de Europa y no le van a regalar nada a un Portugal que tampoco creas que está para el mejor momento. Portugal, de hecho, trae muchos escándalos extra cancha, hay una gran molestia de la fusión portuguesa en contra de Cristiano Ronaldo, que no lo quieren ver como titular, que no están contentos con la actitud que ha tenido el, el astro, este... Portugués que aparte pues ahorita anda sin equipo porque lo corrieron de su equipo a acaba parece que va a firmar muy pronto con un equipo de Qatar y ahí se va a quedar a vivir. Así pero, es. Pues hay hay problemas internos en Portugal entonces no no descartes que suiza de una sorpresa y España bueno pues España que es un equipo muy completo que es un equipo muy bueno pues también tiene hoy un partido muy difícil.
1: Pero un equipo joven España eh
3: muy joven y, y grandes jugadores jóvenes además lo que trae Luis Enrique es una cosa maravillosa. Eh, jugadores de 19, 20 años que están maravillando al mundo pero esa juventud también le puede costar a España cuidado
1: Sí, por eso te digo, eso le puede costar a los españoles ¿no? la, la juventud con los que trae Luis Enrique
3: Sí, jugadores muy jóvenes como Pedri, como Gaby el mismo Alejandro Valdé este, el delantero Ferran Soriano, o sea, tienen muy buenos jugadores en, en todas las líneas los, los chavos son buenísimos, son de lo mejor que hay ahorita en el fútbol pero esa juventud puede costarte en un mundial, en un mundial es muy Así importante es. la experiencia, ayer lo demostró Croacia, por ejemplo.
1: Bueno, pues ahí está, yo pensé, fíjate que, que ayer pensé, Neto... Que, que Japón iba a sacar adelante el juego ante Croacia, ¿eh? Estuvo a nada, a nada Japón, pero bueno, pues evidentemente muy malos los tiros, eh, penalties, ¿no? Ahí, ahí la verdad es que muy mal Japón, pero estuvo a nada de sacar el partido ante, ante Croacia, ¿eh? Sí, Japón que fue la grata
13: revelación, sobre todo en la ronda grupal, avanzando en el grupo de la muerte, superando y viniendo de atrás ante potencias, ante naciones que... Saben lo que es ser campeones del mundo, como es el conjunto de Alemania y también ante España, pasando, pasando a la siguiente ronda en ese grupo eh, sumamente complicado, inclusive ocupando la primera posición de su sector y ayer parecía, parecía que iban a poder derrotar al conjunto de Croacia, jugaron un muy buen primer tiempo, pero después... Eh, Croacia que ya tiene, ya tiene experiencia, sí tiene un equipo veterano pero que sabe jugar instancias decisivas, una selección croata que pues es una de las naciones más jóvenes y que desde prácticamente su fundación ha sido protagonista en cada una Así es. de las copas del mundo, pues sacan la experiencia, consiguen el empate, logran su propósito de, de la largue y pues en tanda de penales le pasó Eh, al conjunto japonés, lo mismo que le sucedió a lo mejor a México en el ya lejano Mundial de Estados Unidos 1994 donde fallaron tres penales ante el conjunto de Bulgaria y pues Japón Japón sigue sin poder avanzar a ese quinto partido eh, algo también similar a lo que le venía ocurriendo al conjunto mexicano, pero pues veremos veremos cómo le va más adelante, sin duda un avance significativo para este representativo del continente asiático y pues dejando dejando una grata impresión en Qatar
11: Sí,
3: la verdad es que Japón fue una de las grandes revelaciones un equipo eh, muy serio, que defiende muy bien que es muy, que es muy rápido al ataque sorprendió a Alemania prácticamente eliminándola sorprendió a España también en un partido en el cual España efectivamente jugó ya relajado Eh, Luis Enrique hizo muchos cambios, pero aún así España se llevó una sorpresa con Japón y bueno, pues a Croacia lo hicieron llegar hasta los penales, a un equipo con mucha experiencia, el subcampeón del mundo actual, pues creo que Japón se lleva se lleva un muy buen sabor de boca se va con una muy buena participación pero esto es, eh, en el mundial siempre importa la historia importa mucho la historia, importa mucho la experiencia, generalmente son pocos los equipos que acceden a las rondas finales, eh, en el caso de Croacia, bueno, pues siempre ha sido un equipo protagonista. Ya tiene muchos años eh, jugando así, jugadores de mucha experiencia en clubes importantes. Eh, ahora yo digo en esta ronda de octavos está imperando la lógica. Parece que así será. Eh, son van a ser pues seis equipos europeos y dos eh, dos sudamericanos los que lleguen a la ronda de cuál eh, de cuartos de final. ...pues eso significa que el mundial sigue siendo siempre para los mismos los europeos... ...que llevan 10 años seguidos ganando la Copa del Mundo... ...y los sudamericanos que siempre son Brasil y Argentina.
1: Así es, así es, Brasil y, y Argentina... ...que evidentemente veo, veo, repito, una final... ...entre un sudamericano, que en este caso sería Brasil... ...y un europeo, que en este caso sería Francia. Sin embargo, sin embargo... Fíjense también, no hay que descartar, por ejemplo, mi estimado Neto, a Países Bajos, que también está haciendo bien las cosas en este este mundial, ¿eh? Sí, Países
13: Bajos, que precisamente se verá las caras Santa Argentina. En un duelo que pues ha tenido ya grandes definiciones a lo largo de la historia de los mundiales, recordar esta edición de 1998 en Francia donde Países Bajos, entonces conocida como Holanda, como pues, Holanda. termina derrotando a Argentina gracias a un golazo de Dennis Barkham que termina pues derrotando a Roa prácticamente a minutos, a minutos de que concluya el compromiso, Argentina toma revancha en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Dejándolo fuera también en una semifinal para pues avanzar a la final donde a la postre perdería ante el conjunto de Alemania. Así que pues un duelo, un duelo con tintes de revancha donde pues Argentina ha ido de menos a más contra Australia. Tenía todo para golear, para sentenciar desde antes. Se complica al final permitiendo ese tanto pues prácticamente de Godwin en los minutos finales. Y después el Dibu Martínez teniendo una... Actuación tremenda sobre la recta final, mientras que Países Bajos, pues realmente sin meter el acelerador al fondo, termina superando al conjunto de Estados Unidos. Tampoco le ha tocado un rival de jerarquía, Eh, su grupo no fue de lo más complicado, superó al conjunto de Qatar que prácticamente... Se murió de nada en esta Copa del Mundo al conjunto de Senegal y a Ecuador. Y pues ya en octavos de final ante Estados Unidos también será su primera prueba de fuego. Y es que pues ya en esta ronda de octavos de final pues no no caben las sorpresas. Faltan solamente dos compromisos más este martes. Pero hasta el momento sigue, sigue sin aparecer las sorpresas. Si no las hay para esta ronda de octavos, entonces España y Portugal pues sí estarían avanzando a la siguiente fase. Fíjate
3: los partidos que podemos tener viernes y sábado, los clásicos. Inglaterra contra Francia, ese es un juegazo. España contra Portugal, el clásico de la península ibérica, otro juegazo de rivales de toda la vida. Eh, Brasil contra Croacia, que bueno, pues es un partido donde Brasil sí parte como amplio favorito, y Argentina contra Países Bajos, que ahí son dos potencias que van a chocar a todo lo que dan una Argentina que... Eh, pues ha dependido mucho de Messi, que no ha hecho a lo mejor el mundial más espectacular, que ahí está gracias a sus individualidades, ya que le tocó un camino no tan complicado. Una Holanda que también empezó flojita, que tampoco eh, muchos le daban le daban este, pues camino y velos ahí ya pasándole por encima cómodamente al equipo joven de Estados Unidos y ahora enfrentándose contra Argentina. Serían cuatro choques de primer nivel.
1: No, pues cuatro choques eh, precisamente de Copa del de Mundo y que, eh, bueno, pues evidentemente van a sacar chispas. Eh, ojalá veamos un excelente fútbol y muchos de estos eh, encuentros, mi estimado Neto, podrían irse a la largue y hasta los penaltis como sucedió ayer en el primero con Croacia y Japón, ¿no?
13: Sí, que hasta el, momento, hasta el momento ha sido el único que ha ido más allá de los 90 minutos. Se ha definido en tanda de penales los anteriores pues prácticamente los favoritos lo han resuelto a su favor, veremos, veremos este martes donde se esperan duelos más cerrados, por ejemplo España que ha ido de más a menos en este campeonato pues enfrentándose a Marruecos en busca de su pase a la siguiente ronda y es que hay que recordar que en el último mundial en Rusia 2018 Marruecos vio cómo la Roja empataba 2-2 en el último encuentro de la fase de grupos al que los marroquíes llegaron ya eliminados Para pasar a la siguiente fase del torneo y ahora cuatro años más tarde pues las dos selecciones vuelven a encontrarse en Qatar donde los entonces jóvenes como Bono, Hakimi, Sijé o Enaisri son ahora puntuales del conjunto africano y también de aquel encuentro sobreviven en La Roja. Pues jugadores como el capitán Sergio Busquets, César Aspilicueta o Jordi Alba, así que pues España afrontando este partido todavía con el susto en el cuerpo tras la derrota contra Japón por 2 a 1 porque hubo momentos donde España estaba eliminada porque Costa Rica a la misma hora estaba dando la campanada ante el conjunto de Alemania, así que pues totalmente centrados y pues España augurando un Marruecos que los espere atrás, apoyado en su buen desempeño defensivo hasta el momento para tratar de sorprender Mario con su velocidad.
3: Ojo con Marruecos, Marruecos es un equipo serio. Es un equipo que tiene también a todos sus jugadores en buenos equipos europeos. En África que es una de las estrellas de Sevilla, por ejemplo. Hakimi, que también es estrella en el París Saint Germain. Tiene un equipo muy completo. Marruecos hizo una muy buena etapa de, de grupos, también eh, sorprendiendo potencias. A España es un equipo joven. Sí, trae experiencia con Busquets, con Jordi Alba, eh, con algunos otros jugadores, pues que ya ya tienen camino recorrido, pero pues realmente su base es joven, entonces eh, yo creo que tienen un excelente técnico, uno de los mejores del planeta en Luis Enrique, pero Marruecos no le va a regalar nada, hoy España tiene un rival complicado enfrente, hoy España se va a tener que emplear al máximo para sacar el partido, vamos a ver hasta dónde le alcanza España, pero bueno, pues la lógica dice que España tiene que pasar, sin embargo, siempre hay un caballo negro, siempre hay una sorpresa, y hoy tiene que aparecer la sorpresa, porque si no entonces pararía la lógica y pasarían los ocho favoritos.
1: Oye Neto, ¿y los marroquíes no son marroquíes? No son marroquíes, digo, no tienen esa nacionalidad. Eh, pues, pues sí, no. O la mayoría sí. sí. Algunos
3: son nacidos sí. en Francia, algunos son nacidos en eh, otros países Ajá. de Europa, pero bueno, pues son de padres marroquíes y entonces por eso pueden eh, jugar con la selección de su país.
1: Exactamente, pero digo, la mayoría adquirieron la nacionalidad, ¿no? Sí,
13: y una selección que pues llega apenas a sus segundos octavos de final, no lo hacían desde hace 36 años cuando precisamente en la Copa del Mundo de México pues avanzaron a la siguiente fase, en aquella ocasión perdieron ante Alemania, apenas por la mínima diferencia en un duelo que se disputó allá en Monterrey, donde pues... Marruecos puso en predicamentos al conjunto alemán que a la postre llegaría a la gran final. Veremos, veremos si por primera ocasión pueden avanzar a ese quinto compromiso o España. España pues tratando de conseguir algo que hizo en 2010, conquistar hasta el momento su única Copa del Mundo.
1: Sí, 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 la verdad es que Marruecos hay que tenerle especial atención a a ese equipo, porque evidentemente no es un flan, no es un flan, y seguramente, como dice Mario, bueno, pues siempre hay un caballo negro, y podría ser Marruecos, ¿eh? Podría ser Marruecos en esta Copa del Mundo Qatar 2022.
3: Que sería un fracaso terrible y una decepción enorme para España, que Marruecos lo derrotara, España realmente caería pues en depresión, después de lo que se espera de esta selección española de este equipo joven, eh, si no que Suiza le ganara a Portugal, pues también sería una enorme sorpresa, pero tiene que haber un caballo negro, así que, a ver si sale hoy el caballo negro, a ver qué pasa, por ahora en la ronda de octavos, repito, ha imperado la lógica, han pasado los favoritos, y se está convirtiendo, fíjate, ayer me un amigo me comentaba algo que, pues me, me llamó la atención, y dice, es un mundial de altísimo nivel.
15: De altísimo o sea, a lo mejor nivel. No es,
3: No es el mundial eh, más emocionante en el sentido de que sea un país tan divertido como Brasil, lo fue en su momento, por ejemplo, o un mundial que llame mucho la atención con la presencia de de prensa, artistas y farándula. pero si es un mundial donde en la cancha, en donde valen, en donde importa, en el fútbol, los partidos han sido de muy buen nivel, jugaron muy buen fútbol, los equipos llegaron preparados, los equipos llegaron en buen estado físico. Los equipos llegaron con mucha fuerza y pues han dado partidos de de, 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 muy, de muy buen calibre, partidos entretenidos, partidos muy eh, llamativos. Y bueno, pues de aquí en adelante seguro no tiene que ir más que para arriba,
1: porque vienen partidos todavía mejores. Todavía mejores. Y no hay que perderse esos partidos, ¿eh? No hay que perderse porque, como dice el clásico, lo mejor está por venir, Neto.
13: Así que los compromisos 9 de la mañana, España ante Marruecos y a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, Portugal ante Suiza, minuto a minuto de estos compromisos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes y toda la crónica eh, galería de fotos, este reacciones en el portal tribunanoticias.mx, diagonal mundial, Qatar 2022. Pues Gallo Mario, 8 de la mañana con un minuto.
3: Muchas gracias, Gallo. Gracias, Neto. Gracias al auditorio de Tribuna Deportes. y pues Ya mañana estaremos hablando del cierre de los octavos de final. Estaremos hablando de lo que venga en esta ronda de viernes y sábado, que es para no salir de casa, porque de veras, pase lo que pase, los cuatro partidos van a ser extraordinarios. Y pues esperar, esperar lo que será este cierre, esta recta final del Mundial de Qatar. Que tengan muy
1: buen día. Buen día, Mario. Bueno, pues ahí está. Mi estimado Neto, regresamos contigo más adelante con la dinámica de las carreras de El Puebla. Así es, hoy se va, hoy se va otro pase para estar el próximo domingo, 11 de
13: diciembre, 7 de la mañana, en las instalaciones del Estadio Cautemo, Carrera corre por la franja. Y también vamos a regalar en redes sociales. Así es, para que estén pendientes eh, una vez que
1: concluya tribuna matutina. 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a ir a pausa y regresamos con más información aquí a Tribuna Matutina. Volvemos.
0: no el tiempo, hasta aquí deportes, pero recuerden que todos los días tenemos una cita en tribuna matutina continuamos con el gallo y la voz de los poblanos vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
5: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, anunció que del 14 al 18 de este mes tendrá lugar en el primer cuadro de la ciudad de la primera Fiesta del Mezcal Poblano 2022. Van a participar 16 municipios y 65 productores. Puebla ocupa el tercer lugar en robo de ductos de gas, pero es responsabilidad de la SEDENA y de la Guardia Nacional, dice el gobernador Miguel Barbosa. A partir de esta semana habrá dos centros de hemodiálisis para enfermos renales en hospitales del norte y también del Hospital del Niño Poblano. Empresas han reducido hasta un 20% el presupuesto destinado a festejos de fin de año. En contraparte, los servicios del sector se han encarecido un 15%. Les comento que hoy precisamente es el día del mesero.
1: Felicidades.
5: El Santuario gudolupano en el seminario palafoxiano va a recibir al menos 20 peregrinaciones del 9 al 12 de diciembre próximo. En información nacional oficialmente se creó en México la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Y finalmente Verónica N. y Gonzalo Gonzalo N. fueron imputados por el caso de Rosa Isela en Veracruz Hoy este hecho de una mujer embarazada a quienes privaron de la libertad y asesinaron para robarle a su bebé Recuerda estar pendiente de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo
1: bueno, pues ahí está entonces La información del el resumen Vámonos ahora con la Bolsa de Trabajo
0: En Puebla Sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 7 minutos y bueno, vámonos entonces con las vacantes de empleo, así que preparen ustedes su hoja de papel y su lapicito. Y échele porque en Puebla sí hay chamba. Apúntele, por favor.
5: Así es, fíjate que la vacante del día es para supervisor LMS Seguridad. Hay que tener escolaridad de bachillerato, experiencia de seis meses a un año. La zona de trabajo es en Puebla y hay que tener también experiencia en manejo de personal en el área de seguridad. El sueldo que se está ofreciendo son diez mil pesos al mes. Si ustedes están interesados, puede acudir al Centro Integral de Servicios donde se ubican unas oficinas del Servicio Nacional de Empleo en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y llamar al 303 extensión veintiuno 2140. Pero fíjate que mañana el Servicio uh-huh. Nacional de Empleo tendrá un reclutamiento masivo. Hay 52 plazas, plazas para guardias de seguridad. Se solicita escolaridad secundaria. En algunos casos de seis meses a cero de experiencia en este para desempeñar este cargo, el salario va de los mil $6,400 a los mil pesos y la zona de trabajo es en Angelópolis, en Parque Finsa y también en la zona de Huejo, Tzingua. Así que este reclutamiento tendrá lugar este 7 de diciembre en punto de las 9 de la mañana en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto. Así que hay que aprovechar 52 plazas para guardia.
1: Bueno, pues hay que aprovechar. En Puebla, claro que hay chamba. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo
0: es la suerte. En Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. ¡No! Sitio web Tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Estra, entra! ¡Nuestra
16: asunto para la guerra!
0: Es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
1: 8 de la mañana con 9 minutos. Vámonos a darle un vistazo a las primeras planas con información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que aumentará la pensión para los adultos mayores. Adelante, Abby. Te saludo con gusto. Buen día.
17: ¿Qué tal Gallo? Excelente mañana, te saludo con gusto y efectivamente te comento pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la pensión para adultos mayores recibirá un incremento pues del 25% a partir del 1 de enero del 2023 y además se comprometió a dar el mismo incremento para 2024 a fin de terminar su sexenio con una pensión cinco veces más grande de cuando empezó su gobierno para las personas adultas. Y es que comentó que ya busca con el director del IMSS, Zoe Robledo, que los médicos especialistas tengan un buen aumento de sueldo para que sus ingresos sean competitivos con los de la iniciativa privada, pero pues aún no mencionó un porcentaje de incremento. Y es que esto lo mencionó al presentar el Plan de Salud salud IMSS-Bienestar en Escarega Campeche, ante la gobernadora Laida Sanzores, y pues el director del IMSSUE Robledo y autoridades municipales. Y es que en ese contexto, pues el director del de Robledo subrayó que, gracias a la transformación humanista del sistema de salud, se pudo enfrentar a la pandemia de una manera distinta, ya que el Seguro Popular era un sistema mercantilista y deshumanizado que hubiera puesto en peligro a la población durante la emergencia sanitaria. Gallo, esa es la información que tenemos de este tema.
1: Perfecto, Abby. Regresamos contigo más tarde, 811 de la mañana. Y bueno, pues parece que echaron de reversa el dictamen sobre vacaciones dignas. Habían dicho, yo ya me estaba saboreando mis 12 días sí. continuos de vacaciones. Uy, otros más. Sí, y el dictamen ahora establece que eh, fueran, eh, digamos que 12 días, pero diferidos. Serían 6 de manera continua y el resto de manera continua o parcial, esto entre el trabajador y el patrón, que debe existir un acuerdo. A ver, el dictamen que avaló el Senado eran 12 días continuos, seguiditos, y la Cámara de Diputados ahora propone que sean diferidos, seis de manera continua, y el resto, pues ahí que te pongas de acuerdo con tu patrón, fíjate nada más.
5: Pues pasa, pasa, y ni modo. ¿Qué
1: le vamos a hacer? No, 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 bueno, pues a ver entonces qué
5: pasa. <risa> se veía con sus 12 días. Sí, ya me veía con mis doce días de
1: vacaciones pues no, y todo. Mira, parece que no. Bueno. Pero, hoy, no,
5: pero ánimo, no te pongas... Hoy, hablase,
1: hoy habrá sesión allá y a ver qué, a ver qué deciden. <risa> a ver qué deciden. Todavía, todavía estoy pensando ¿Tienes que... Tienes esperanza. Tengo esperanza, todavía puede llegar esos 12 días.
5: Pues a lo mejor, habrá Oye.
1: Que ver. Bueno, pues vamos a otras cosas, 8 de la mañana con 12 minutos, David Becerra desafortunadamente ha sido una mañana accidentada, adelante con tu información por favor David
11: Hola Gallo, te saludo nuevamente, estamos precisamente en la 23 Poniente y la 9 Sur, donde hace aproximadamente algunos minutos se reportó el atropellamiento y choque de una motocicleta por parte de un vehículo desconocido que se dio a la fuga. El impacto fue tan fuerte que la motocicleta salió proyectada a algunos metros y terminó muy pegada a la banqueta. La mujer eh, que viajaba precisamente en esta motocicleta, terminó tendida en el piso, el impacto como te comentaba tan fuerte, hizo que su casco volara y bueno, se lesionó bastante, bastante pues fuerte su cabeza, perdiendo mucha sangre dejando bastante sangre precisamente sobre la cinta asfáltica, los primeros respondientes fueron urgencias básicas de protección civil, quienes le prestaron los primeros auxilios rápidamente, la estabilizaron ya la encamillaron y acaba de llegar hace unos dos minutos otra patrulla del sistema de urgencias médicas avanzadas ya precisamente la subieron a esta ambulancia donde pues la están estabilizando mejor con el equipamiento que ya traen las urgencias médicas avanzadas y bueno, se espera que el traslado al hospital sea en próximos minutos, ojo Gallo, anotar que la mujer se veía bastante, bastante lesionada nada, pues tenía la respiración muy agitada, la motocicleta en la que viajaba, pues quedó prácticamente destruida, el vehículo como te comentaba, eh, pues se dio a la fuga, algunos testigos dicen que se paró unas calles más adelante pues como checando la situación que había sucedido y después se dio a la fuga, incluso en esta zona donde estamos precisamente que ya está acordonada hay no solo partes eh, rotas, esparcidas de la motocicleta, sino también eh, estoy viendo justamente el pues espejo retrovisor del vehículo que la habría atropellado, pues lo dejó aquí tirado, así de fuerte fue el impacto para después pues irse y darse a la fuga. Gallo, lamentable esta situación, la mujer, bueno, eh, te comento, se veía bastante, bastante lesionada. Y pues esa es la información que tenemos desde la 23 Poniente y la 9 Sur. También hacer la anotación de que el tráfico se está presentando intenso, Gallo, debido a que la circulación sobre la 23 Poniente desde la 7 Sur ya ha sido cortada precisamente para que las unidades de paramédicos puedan eh, trabajar de manera adecuada. Ya solo son los remanentes de coches que se quedaron entre las calles los que todavía no pueden liberarse totalmente. Y pues la vialidad de la 9 Sur sí que sigue bastante, bastante cargada, porque ahí sí que están pasando los vehículos. Gallo, pues esa es la lamentable información que tenemos esta mañana sobre este aparatoso incidente.
1: Ah, ok. Bueno. Bueno, pues ahí está entonces. Desafortunadamente continúan los percances viales. Lamentable, totalmente Lamentable. Gracias, David. Y tenemos mensajes del auditor.
5: Así es, le mandamos un saludo a Juan Merino. Vamos a escuchar lo que nos dice esta mañana. 50% Ale,
13: buenos días. Eh, exactamente aquí en la Federal Atlisco, eh, antes de Camino Real en dirección a las ánimas, hay este humo, al, se está quemando parte del pastizal que está frente al Camino Real. Entonces ahí hay un como lote baldío, bueno, más bien hay terrenos y hay este, vegetación. Ya hay presencia de bomberos y policía. Están exactamente en el carril de baja
0: antes del semáforo de Camino Real.
5: Para Estamos que lo tomen en cuenta, ya hay elementos de bomberos, pero sí está muy aparatoso, sobre todo por el humo que se genera a raíz de este incendio.
1: Bueno, pues ahí está entonces esa información y hay que tener mucho cuidado al momento de manejar.
5: Exactamente, porque además es una curvita y la agarran con toda velocidad. Imagínate que se presenta otro accidente, circula con precaución en esa zona.
1: Bueno, 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio sitio web código rojo punto MX y
4: basta ya
5: tu
0: forma tan absurda desde la barrera respeta la cinta de precaución y para bien la oreja comienza la nota roja en tribuna matutina
1: bueno estamos de vuelta en tribuna matutina son las 8 de la mañana con 19 minutos vámonos con la nota roja porque sucedió un choque de la ruta M28 que desafortunadamente dejó a una persona sin vida? Esto sobre la México-Puebla. Adelante, Daniel, por favor, muy buenos días.
14: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, la unidad 11 de la ruta M28 sufrió un choque sobre la autopista México-Puebla, dejando el saldo de una persona sin vida y dos más lesionadas a la altura del municipio de Coatlancingo. Sobre los hechos, se indicó que la referida unidad de transporte público circulaba sobre la importante vialidad cuando el exceso de velocidad provocó que el chofer perdiera el control, se brincara el camellón y se estrellara contra un pilar del segundo piso frente a la zona de Parque Finza. Al lugar se trasladaron paramédicos del Suma y de Protección Civil Municipal, quienes de inmediato le realizaron una revisión a tres personas, tras lo cual confirmaron la muerte de un varón de 20 años de edad y trasladaron a las dos que sobrevivieron a un osocomio donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. La unidad fue removida por parte de autoridades estatales, quienes de igual manera se encargaron de trasladar el cuerpo del occiso a las instalaciones del anfiteatro, donde podrá ser reclamado por familiares gallo.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información. Y vamos con Isaías, esto que fue un caso que aquí dimos a conocer. Sí, de este chofer. Y que bueno, pues ayer ya lo tuvieron que vincular, ¿no?
5: Exactamente, este chofer de la Ruta 25 que atacó de manera sexual a una mujer y que hoy finalmente está enfrentando a la justicia.
14: Es correcto, Ale, sí, finalmente pues ya va a entregar cuentas a esta persona. Resultado de la investigación que desarrolló la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó sentencia de más de 12 años de prisión contra Isaías, penalmente responsable de los delitos de violación y robo agravado. Se acreditó que el 19 de agosto de 2019, la víctima de entonces 19 años de edad abordó la Ruta 25 Unidad 96 que era conducida por el hoy sentenciado. Después de que todos los pasajeros se bajaron, ella solicitó descender del transporte, sin embargo fue sometida por Isaías. El responsable la violentó sexualmente para después robarle su celular y dinero en efectivo, dándose a la fuga. Sin embargo, la mujer solicitó el apoyo de policías municipales quienes lograron ubicar y detener al hombre. Tras analizar el material probatorio que aportó el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó sentenciar a 12 años 6 meses de prisión a Isaías, quien adicionalmente deberá pagar una multa, la reparación del daño moral y material. Ale.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información, Daniel. Vamos con más, mi estimado Daniel. Allá se registró una importante movilización policial, ahí sobre la autopista, pero a la altura de La María. Y es que localizaron a una persona que decidió salir por la puerta falsa, ¿no?
14: Es correcto, Gallo. Sí, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en inmediaciones del Puente de La María, mismo que se encontraba suspendido con una cuerda amarrada a la rama de un árbol. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue localizado por ciudadanos alrededor de las 14.30 horas, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que al sitio ubicado en la colonia Plan de Ayala Caleras, se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil Municipal. En el sitio, los uniformados corroboraron la presencia de un hombre de aproximados 45 años de edad, colgado de un árbol a quien los galenos revisaron y corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de ingresarlo al anfiteatro donde se le practicará la necropsia de rigor, gallo.
1: Pues ahí está, seguimos con más.
5: Seguimos con más y hablando precisamente de gente que pierde la vida, este es un hecho lamentable también porque localizaron a una mujer en Huaquechula y ya no tenía signos vitales, Daniel.
14: Así es, Ale, sí, pues sin vida fue localizado el cuerpo de una mujer en inmediaciones del municipio de Huaquechula. Eh, Sin embargo, no se precisó si tenía huellas de violencia. De acuerdo con los primeros reportes, pobladores dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cadáver en un canal de riego a un costado de la carretera federal Atlixco y Zúcar de Matamoros, a la altura del kilómetro 41, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En el sitio conocido como El Ahuehuete, los uniformados corroboraron el reporte, mientras que personal médico revisaba el cuerpo, tras lo cual confirmó que ya no contaba con signos vitales, aunque no se especificó si, te, si existían huellas de violencia. Por lo anterior, los restos fueron ingresados al servicio médico forense, donde podrán ser reclamado por los deudos, cuya identidad bueno, de la UCISA hasta el momento es desconocida. Ale.
1: Gracias, gracias mi estimado Daniel y seguimos con más información porque esto también hay que tener mucho cuidado, está sucediendo y hay que concientizar. Daniel, rescataron a un matrimonio de un secuestro virtual, ¿cómo estuvo eso?
14: Es correcto, Gallo, se sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo mientras la ciudadanía no esté atenta, pues a través de diversas labores de investigación la Fiscalía General del Estado de Puebla logró ubicar de manera ilesa a una pareja de esposos quienes fueron víctimas de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual El 24 de noviembre de 2022 el matrimonio recibió la videollamada de un hombre con máscara, quien les exigió dinero a cambio de no hacerles daño Ante el temor, realizaron un depósito y proporcionaron datos personales a la par, familiares de las víctimas fueron contactados asegurándoles que no que tenían secuestrada a la pareja, por lo que debían entregar dinero a cambio de su libertad. Luego de recibir la denuncia del hecho, agentes investigadores realizaron diligencias con las que establecieron que el número telefónico de las extorsiones se localizaba en un centro federal de readaptación social de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con el operativo de búsqueda, elementos de la Fiscalía ubicaron ilesos al hombre y a la mujer en un hotel de la Colonia Centro de la Ciudad de Puebla. Las personas afectadas fueron entregadas a sus familiares y se les brindó asesoría respecto al delito del que fueron víctimas. Y
5: concluimos tu información, Daniel, porque procesaron a dos posibles ladrones. ¿Qué fue lo que cometieron?
14: Efectivamente, por dos hechos distintos, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de Luis Ángel y Cristian, presuntos responsables del delito de robo agravado. Luis Ángel fue detenido por policías municipales el 19 de noviembre de 2022 en la colonia Bosques de Atoyac, de la ciudad de Puebla, luego de que presuntamente robara la bicicleta de la víctima cuando se encontraba realizando compras en una cadena comercial. El 23 de noviembre de 2022, en el municipio de Asixco, Cristian fue asegurado porque, en compañía de un menor de edad, habría ingresado a un inmueble para sustraer diversos pantalones de mezclilla. Ambos presuntos responsables fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que recabó indicios y formuló imputación en las respectivas audiencias los datos de prueba que aportó la Fiscalía de Puebla el juez de control resolvió vincularlos a proceso a Luis Ángel con la medida cautelar de firma periódica y a Cristian con prisión preventiva justificada, Gallo
1: Bueno, pues ahí está Gracias mi estimado Daniel y regresamos eh, contigo pues ya mañana, ya mañana porque ya se nos acabó la nota sí, roja. Sí, pero ahora. además
5: estuvo cargadita Cargadito, la información ¿eh? como todos los días Gracias Daniel y pendientes de Código Rojo
1: Gracias Daniel y Código Rojo punto MX, Ahí ustedes pueden consul- consultar toda esta información de la nota roja 8 de la mañana con 27 minutos Vámonos con la colaboración de Abigail Baez.
0: Tuya, arroba tribuna vamos, vamos a parar. con esta y absurda actitud. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Báez.
1: Ocho de la mañana con 28 minutos, ya está con nosotros Aviga Báez. ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy
16: buen día. Hola Leo hola le. Hola, hola a todo el equipo de la producción, al auditorio, buenos días, muy bien, gracias ustedes. Bien, 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 bien.
5: Yo también te veo con frío, estás helada.
16: Sí, sí tengo frío, pero ya es el, el, el tema ahorita, ¿no? Sí,
5: es diciembre.
16: La, la, las temperaturas ya están bastante bajas.
5: Hoy además vamos a platicar con Abí eh, Gallo a ver, un eso. tema bien interesante.
1: Oye, pues eh, en horas recientes, mi estimada Abby, hemos observado algunos videos en redes sociales que están publicando, pues eh, de alguna manera, integrantes o o miembros de la probable delincuencia organizada, del crimen organizado, que muestran imágenes muy sangrientas de eh, personas que incluso tienen un destino final que no me gustaría describir, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué publican eso? ¿Por qué muestran, digamos, pues hasta dónde ha llegado ese ese odio que, que hoy por hoy pues se están fomentando en las redes sociales? Y me pregunto también, Avi, pues ¿por qué no los sancionan, no los bloquean, no les quitan las cuentas? Digamos, no hay auditorías de parte de de las redes. O sea, ¿qué pasa?
5: Y que además lo vemos, los reproducimos.
1: Sí, y aparte los compartes muchas veces, ¿no?
16: Y que
5: yo insisto en este tema,
16: que muchas veces cuando te dedicas como ustedes a la labor de la información, tienes la desagradable tarea de estar viendo estas cosas, ¿no? Sin embargo, sobre todo niños, niñas y adolescentes tienen acceso a estas redes, ¿no? Muchos papás tienen el cuidado de vigilar en qué están sus hijos, pero tampoco a veces, tampoco tienen el horario para estarlos sí, sí. vigilando, ¿no? Desafortunadamente, pues la, la clase trabajadora, vamos a llamarle así, pero bueno, no utilicemos la palabra clase. Las personas trabajadoras sí, claro. este, pues, tampoco pueden estar tan al pendiente, ¿no? El tema entonces sería eh, preguntarnos si hay una involución social o en realidad nunca hemos evolucionado, ¿no? Muchas veces... Nos dicen, no sé si a ustedes les ha pasado que nos ponen ejemplos de el chimpancé que pudo hacer una pintura o el orangután que puede estar a lo mejor este, haciendo alguna actividad manual o algo que parece más de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y decimos que están muy evolucionados este tipo de primates y en realidad... Yo invertiría la pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros nos comportamos como ellos en muchas ocasiones? No hablo de la violencia, sino de ese nivel de pensamiento tan básico. En realidad, a lo mejor ellos son los evolucionados o nosotros Nosotros... no hemos evolucionado utilizando las capacidades mentales superiores que tiene el ser humano. Porque lo que estamos viendo, le voy a leer en estos videos tan terribles, es una representación de lo que seguramente se hizo Hace miles de años. La civilización data de aproximadamente 12.000 años, ¿no? Y estamos hablando de este tipo de barbarie se hacían cuando se conquistaban unas tribus sobre otras. Eh, todavía tenemos eh, historizaciones acerca del imperio romano, del imperio azteca, en donde los sacrificios humanos uh-huh. eran eh, de este tipo, ¿no? De, desmembrar cuerpos, este, exhibir cabezas. ¿No? En el juego de pelota tenemos una situación ahí, una relatoría de estos hechos, pero eran como por obtener poder, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es eso, este video en particular donde estos cuerpos están siendo lanzados a una fogata este y son cuerpos desmembrados haciendo burlas sobre las víctimas, hablo de las víctimas mortales. Uh-huh. O sea, este era el fulanito y este hasta haciendo bromas con los cuerpos, con las cabezas, etc., nos, ref, los rem, nos remite a todos a esa época, ¿no? Ay, ¿No? pero es la
1: época de la barbarie.
16: A eso me refiero, entonces ¿No? no hemos salido de ahí, estamos, y además entonces en esta época estamos sosteniendo, estamos calificando, estamos dando por bueno o por normal... ...el que sigamos haciendo estas cosas... ...es parte de el decir... ...bueno, es que así son los del crimen organizado... Entonces, ...es que así
5: se ganan el respeto...
16: sí ...exacto, muy bien... ...son como sus códigos de honor... no ...para una época donde tenemos digitalización... ...donde tenemos ciencia... ...donde tenemos muchos avances... ...de mucho tipo social... ...de muchas esferas sociales... ...pareciera como que entonces... ...porque algunas... ...una buena parte de la humanidad sigue viviendo... ...en esta situación de violencia tan grave... ...y además exponiéndola de esta manera. Uh-huh. Y bien lo dices, platicaba recientemente con una persona que me comentaba por qué han estado censurando en redes sociales las palabras como sexo, violación, no que ya las tienes que poner con otro tipo con de letra o Ajá. con un símbolo, uh-huh. y no censuramos este tipo de videos, ¿no? ¿Sí? Y hay este, blogs, hay... Cuentas de Twitter, hay cuentas en Facebook que te exhiben este tipo de cosas. ¿no?
5: Y además con no con poquitos seguidores, con un número importante de gente que está ahí todo el día reproduciendo. Así es.
16: La pregunta entonces es al ciudadano, a la ciudadana, a la uh-huh. ciudadanía en general. ¿Por qué nos atrae esta esta violencia? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Uh-huh. Porque nosotros estamos validando, certificando como parte de nosotros. Una violencia tan extrema Y además, porque vivimos en la fantasía De que eso es lejano ¿no? Mucho tie- mucho tiempo Las personas que vivimos en el centro país Pensamos que eso es del norte Y honestamente Nos podemos preguntar actualmente En dónde estamos parados en Puebla En qué tipo de seguridad uh-huh. estamos Cuánto tiempo tiene Cuántos cuerpos han sido encontrados Ya pasó lo de San Francisco de Temehuacán Anoche hubo otros cuerpos que encontraron Eh cuántas semanas tiene lo de un homicidio en la Juárez, ¿no? En la avenida Juárez, entre la 15 y la 13 uh-huh. Sí, la, la
1: del joven que lo acuchillaron.
16: Exacto. ¿No? Y no tenemos respuesta. Si sigue siendo para todos, eh, la explicación, son hechos aislados. ¿Aislados de quién? ¿Aislados de dónde? Esas personas tienen familias, esas personas tienen una historia. Eh, si nosotros pudiéramos entrevistar a las víctimas indirectas que son sus familias, nos dirían... ¿Cuál es el hecho aislado? ¿no? Entonces, tenemos una, una serie de tareas muy importante para poder, en un momento dado... Una, tener un mejor control en redes sociales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy importante. Es una tarea muy, eh, digamos que, de una responsabilidad alta, el que podamos cuidar la mente de ellos y de ellas. Hay que cuidar la mente ¿de qué? De la exposición a la violencia porque la exposición a la violencia tan grave que se está viendo ahora a través de los dispositivos sociales de este perdón, digitales que esto garantiza la igualdad porque yo puedo aquí buscar cualquier clase de información sí, pero qué información busco quién los guía a qué es lo que puedes encontrar y buscar aquí una vez que tenemos claro que esto es de cuidado sobre todo en estas etapas entonces enfoquémonos en ver en encargarle a alguien más a mí
1: me preocupa mucho eso Perdón que te interrumpa, porque hoy mi mi hija de primaria, pues ya primaria alta, pues tiene un teléfono móvil para estar en contacto con ella, ¿no? O sea, es necesario, necesario, pero me preocupa lo que pueda ver, lo que pueda estar observando. A mí me saca mucho de onda eso, porque no hay filtros eh, confiables que eh, te permitan, digamos, bloquear todo eso que ese tipo de gente enferma está subiendo a a la nube,
16: ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿cuál sería una de las salidas? Vigilar qué oferta le damos. De verdad que eso es muy importante. ¿Cuál es la oferta cultural que yo permito que mis hijos, mis hijas tengan? Es decir, no se trata de restringir su libertad de conocimiento, sino más bien... ¿Qué oferta le doy desde el seno familiar? ¿Qué lugar le doy a la violencia? ¿Qué lugar le doy, más importante, a las ideas de paz? A las ideas de colaboración, a las ideas de cuidado, desde los animales, las plantas, las personas, las relaciones, los vínculos. Porque entonces eso va dando una dirección a lo que a mí me interesa encontrar, ¿no?, porque información y oferta de violencia la tienen absolutamente en todos lados, es más, podemos entrar a una tienda de, de las esquinas a comprar un café o lo que sea y vas a encontrar oferta de violencia, no en la propaganda, en el cómo se hablan los demás clientes. Sí, no, no es terrible. Así es, de repente te formas en, atrás de personas que están comprando alcohol, que están comprando cualquier otra cosa y traen una... Un discurso violento, un discurso con groserías, porque la gente no se detiene ahora.
1: Altisonante, ¿no?
16: Así es. Y entonces, esa es la oferta. Eso es lo que escuchan. No se trata de aislarlos del mundo. Se trata de que ellos puedan saber que hay una oferta más pacífica en casa. Que hay una oferta más pacífica, más igualitaria, dentro de sus entornos, dentro de sus vínculos, más importantes. Porque entonces así pueden discriminar muy bien qué es lo que afecta y qué es lo que construye qué es lo que va a destruir estos lazos y qué es lo que sí los va a construir no podemos ponernos, por ejemplo, a lo mejor habrá público que quiera que nos pongamos a pasar el video y a ver qué pasaba y qué significa que le corten la cabeza y qué significa que quemen el pie izquierdo porque todo eso tiene una simbología desde la criminología por supuesto que sí, nos habla de un perfil psicopático, nos podemos analizar en eso Pero eso puede llegar a ser hasta antipreventivo. Ya lo hablábamos las semanas pasadas con el tema de los taxistas que raptan mujeres y las venden. ¿Para qué nos vamos a poner a decir cuánto pagan por cada una? Eso es antipreventivo. Porque no sabemos si hay alguien con una mente violenta y con necesidad económica que diga, pues con permiso, ya me dieron la idea, ¿no? Entonces es, es muy delicado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la mente. De los niños, de las niñas y de los adolescentes. Los adolescentes también es una población muy invisibilizada porque decimos, es una etapa rara, ahí dejen lo que se le pase o dejen la que se le pase. Y justamente es una etapa de duelo donde ellos están despidiendo otra etapa que es la niñez y están empezando a conocer cómo van a ser como adultos. Es un momento muy importante en sus vidas. ¿Qué les estamos ofertando? ¿Qué les estamos dirigiendo? ¿En qué los estamos acompañando? Eso es más importante que ponernos a revisar toda la violencia que hay uh-huh. en redes sociales. Ojalá eh, teníamos, no sé si todavía exista en, en este gobierno federal actual, esta revisión de las clasificaciones de los cines, no, el acceso a claro. las películas. Y, sin embargo, el Internet se sale de cualquier control, ¿sí? sí, sí. Pero sí nos controlan per- palabras como sexo, como violación, que no son necesariamente antimorales o antisociales, ¿no? Sino más bien algunas son eh, para explicar algunos fenómenos sociales. Eh, creo que hay un tema ahí moral medio extraño y no sé si... En, en ese tiempo, Leo, tú me recordarás, era la RTC... Sí, sí, la que sí, sí. controlaba todo este contenido, no, uh-huh. o medio lo controlaba. Si en los y para los que son muy jóvenes, en los años ochentas, los que ya andábamos por ahí en nuestra primera infancia, <risa> eh, recordemos que. Muchos no tuvieron acceso, a menos que tuvieran una antena parabólica, así es. a MTV,
1: no, no, a no. la
16: música que venía de Europa, que en ese momento estaba haciendo toda una revolución social y sexual en, en torno a la imagen de, de, de las personas. ¿Y por qué no lo teníamos? Pues porque la esposa del presidente en ese momento, que era eh, Miguel de la Madrid Hurtado, no quería como que hubiera este tipo de exposición, y entonces se censuraba. ¿Y qué es lo único que tenemos de acceso? Siempre en domingo. Chabelo. Pero a lo mejor hablando de temas musicales y artísticos. Sí, sí. Ah, bueno, era,
1: sí, ¿no? siempre en domingo. Sí, era. Y, era.
16: Y, el, y, el, y el que estaba al frente de este programa era el que filtraba qué artistas podíamos conocer y qué artistas mm. no, las personas mm-hmm. que no podíamos acceder a lo que en ese tom, entonces era el cable. Entonces, eh, sí podemos ver que hay un control, si sí hay posibilidades de control que pueden ser menos moralistas, pueden ser más bien cuidadosas de que la violencia no se esté empoderando tanto. No hagamos apología de esto, es decir, claro. una especie de culto hacia la violencia. Perfecto, pues mi estimada Abby muchas gracias, siempre es importante
1: abordar estos temas y nos vemos la próxima semana Así es Bueno, 8.41, pausa y volvemos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
4: Queremos pastel.
0: Queremos
11: pastel,
15: pastel.
4: Queremos pastel. pastel, pastel. Queremos pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos
1: pastel. Estamos de vuelta en tribuna matutina, son las 8:44 de la mañana y ya tenemos, por supuesto, ganador del pastel. Claro que queremos pastel.
5: Así es el señor Alberto Morales Linares. En un momento más me pongo en contacto con él para darle las sucursales, la dirección de las sucursales y ya nos indica cuál le queda más cerca. Para pasar por este delicioso pastel Cortesía de Pastelería 520
1: Muchas felicidades don Alberto 844 vamos con el mejor Anfitrión de Puebla
0: Facebook Tribuna Noticias municipios, localidades, y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión. Ale Cañedo, en tribuna matutina.
1: A hoy aquí en el estudio de Tribuna Matutina, mi estimado Ale Cañedo, secretario municipal de Turismo y Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Ale?
15: Muy bien. Muchas gracias. Buenos días de Buenos días, Ale. Buenos días. Por, por recibirme aquí en el estudio. Están calientitos. Sí, está Todo rico, rico. Disfrutando estos tiempos de que cambia el clima y que se van sintiendo. ¿No? Como desde de noviembre sí. cuando empieza la fiesta de Muertos, la situación empieza a moverse. De sí, distinto. Sí, cuando sí. llega diciembre. Hasta parece que nos gusta que haga frío para podernos cosas que no usamos todo el año, ¿no? Luego te compras una chamarra y la dejas guardada todo el año, cuando la sacas vuelta hasta natalina como <risa> <risa> a tu abuelita. <risa> y, bueno, lo importante es disfrutar todas las temporadas. El calor es bueno, este el frío es rico, todo es aprovechable, Rico, ¿no? ¿no? Exactamente. Y pues vamos a seguir pasando por Puebla. Oye, pero, pero tú ya te fuiste a echar un mezcal ahorita, ¿eh? No, fui a la feria, a la presentación de la feria de mezcal
1: pero un mezcalito para calentar el, 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 el cuerpo es que todavía,
15: todavía, todavía todavía era muy temprano este, entonces la verdad dice que la hora oficial es a las 12 del día uno de ahí me dijo pero ya en Qatar son más de las 12 pero como estamos aquí en Puebla sí. <risa> y bueno yo me vine mejor rápido para platicar con ustedes en Oye, Lugia, pero, todo pero por... va a estar padre no la va, a fiesta padre. Del va a ser la primera fiesta del mezcal poblano la organiza el ayuntamiento de Puebla va a ser del 14 al 18 de diciembre eh, la ubicación va a ser en el Centro de Convenciones Puebla, en la famosa Plaza del Chacuaco. La entrada es gratuita, es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, del 14 al 18, el presidente municipal Eduardo Rivera los invita a todos ustedes a que vayan a disfrutar. Más de 70 distintas marcas mezcal poblano de toda la zona de la Mixteca, pero también algunas partes aquí de la zona de Teotimihuacán, de la Junta Auxiliar de Asumiatla, que tienen algunas... Alén, es de, la es una, de la Sierra del Tenso. del Tenso, donde puedes disfrutar esta bebida, ese elixir de los dioses, como le dicen, que permite tener una identificación de un producto netamente también poblano, porque los productos naturales no conocen límites. Eh, tienen que estar ubicados en toda la zona que es Oaxaca, Puebla... La zona de la reserva de la biosfera también están en Guanajuato, en Zacatecas, y gracias a esa denominación de origen que se tiene más de 100 municipios, bueno, podemos disfrutar Mezcal Poblano y están todos invitados a disfrutarlo. El presidente municipal, Eduardo Rivera, quiere que todos los poblanos tengan un, un motivo para ir pero también para que puedan comprar los regalos de Navidad. Uh-huh. Claro. Seguramente Ale va a estar feliz de que Leo le regale un tequila. Pues me ha no, prometido mezcal, un mezcal. Me ha prometido un mezcal. 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 Vamos sí. a ir el miércoles
5: a las 12. Entonces sí, puedes sí,
15: ir a las doce sí. y lo compras y lo escogen y hacen su intercambio entre los dos. Intercambio de mezcales. Claro. A, a, a mi amiga Ana también le pueden llevar claro. un mezcal que también le gusta. A todo el equipo que trabaja aquí en La Magnífica, pues yo creo que les puede gustar. Los invitamos a todos para que vayan Este próximo semana, del 14 al 18. 14 al 18. 14 al 18. El 18 es el día de la final del mundial. Entonces puedes ir a comprar tu mezcal y ya puedes disfrutar y celebrar el triunfo de la selección tú creas que siga <ríe> sí, aquí mira otra mexicana
5: no. No, ya, no,
15: creo que ya estamos en otro bueno pues ya estamos es un... esperando el mundial de México una excelente
1: opción la próxima semana la fiesta del mezcal sí. y hoy vamos a hablar de un inmueble que es bellísimo y que tiene muchísima historia mi estimado
15: Ale que es el teatro principal el teatro más antiguo de América aún en funcionamiento Dígate. normalmente a principios del virreinato la Nueva España en la Puebla de Los Ángeles que era una ciudad histórica se celebraban actividades culturales y obras de teatro en los que llamamos pequeños corrales que eran una especie de un corral donde la gente iba a divertirse y también luego le cambió el nombre a Coliseo e había, el rey Carlos III había dado la orden de que todo lo que tuviera que ver en el virreinato, que tuviera que ver con el entretenimiento fuera un beneficio social ...entonces el recurso que se obtenía... ...iban a dar a los hospitales... ...primero a los hospitales de la Ciudad de México... ...pero después en Puebla... ...al hospital de San Pedro... ...o el hospital de que está ubicado... ...en la, en la avenida Juan de Palafox y Mendoza actualmente... ...que es San Roque... ...entonces sí. esa parte fue... Y luego se fue desarrollando... ...y ya se fue construyendo... El, museo, el, ...el teatro como lo conocemos ahora... ...que es un teatro histórico... ...que se ha mantenido bien durante mucho tiempo... En la década de los 30 estuvo medio abandonadón, hasta los 40, 50, s que ya hubo un patronato de poblanos que lo reconstruyeron. Y en 1902 tuvo un incendio que casi lo destruye. Pero lo importante es que todavía sigue siendo parte de la historia cotidiana, porque hay obras de teatro para adultos, para niños. Hay también graduaciones, hay festejos. Es un lugar muy bonito, muy bien ubicado. ...estaba antes a la orilla del río de San Francisco... ahora está pegado al Boulevard Héroes del 5 de Mayo... Uh-huh. ...y tenemos que fue parte del... ...que en la plazuela de, de San Francisco que estaba enfrente... ...tiene una singularidad que se cambió alguna de la parte de la obra... ...en 1759, 1760... ...donde se pusieron a hacer unas mejoras a la obra... ...y algo que tiene muy curioso... ...te puedes poner enfrente del escenario y hablar... ...y todo el mundo te escucha sin necesidad de micrófonos... Uh-huh. ...y los palcos que están alrededor... ...también escuchan de una manera excepcional... ...entonces tiene un buen lugar... ...donde se pueden disfrutar... ...todos los eventos... ...para la ciudad de Puebla... ...y que uno tiene que saber... ...que cuando llega... ...no solamente está llegando... ...a un escenario... ...donde parte de lo que se va a mostrar... ...es parte de una historia... ...una, una leyenda... ...un... ...tieno no estás... ...en un lugar del patrimonio cultural... ...ese es uno de los... ...2619 monumentos catalogados ...por la UNESCO... ...que por cierto... Este 11 de diciembre, este domingo, Puebla, capital, el centro histórico, esos 2.619 monumentos catalogados, 6.9 kilómetros cuadrados en 300 manzanas, cumple 35 años, 35 de haber sido no, puestos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Cuándo es? Este domingo 11 cumple 35 años. Fíjate, 11 Tenemos de mucho, diciembre.
5: Sí, mucho que eh, celebrar, sí, pero también que cuidar. Porque entonces, ahorita decía Ale que en este teatro principal se realizan a lo mejor algunos eventos, entre ellos graduaciones, pero cuando entramos ni siquiera como que imaginamos la, import- lo que hay, sí, exacto, la, importancia, la importancia que tiene. La
15: importancia que tiene y por eso el presidente Eduardo Rivera los invita a todos a que vayan a, a disfrutar cada uno de la ciudad. Que cuando veas y sepas que te digan, esto es apropiación del patrimonio puesta en valor del mismo, significa que el patrimonio no tiene que ser solo para verlo, es para sentirlo y vivirlo, es parte de lo que la UNESCO le pide a las ciudades, y mantenerlo y como dicen, nadie cuida lo que no conoce por eso invitamos a todos a conocer más de esta ciudad, y este sábado en en honor de ese 35 aniversario, el aniversario es el 11 los invitamos, y el presidente Eduardo Rivera los invita a todos ustedes, a que vayan a una edición más de Noche de Museos tenemos Noche de Museos este sábado para que estén pendientes en las redes sociales del Ayuntamiento pueblacapital.gov.mx así como también muchas de las eh, redes sociales que tenemos la del Presidente Municipal, Eduardo Rivera 01, la de Turismo que es Visita Puebla arroba visita Puebla, Puebla, Ciudad Patrimonio pongan Puebla, Noche de Museos y les va a aparecer todos los museos que van a participar de forma gratuita de 5 de la tarde a 10 de la noche este sábado 10 de diciembre Hay que los invitamos a todos a disfrutar esta gran ciudad que es Puebla, una gran ciudad para vivir y para visitar.
1: Ya nada más para concluir, tú te acordarás, mi estimado Ale, este mural que había en la bóveda del
15: teatro principal. Sí. Era bellísimo. Sí, era bellísimo. Y en todo lo que tiene también, cuando uno entra, no, si no nunca he entrado, o de niño entrabas y decías, wow, es un coliseo, como se llamaba anteriormente, y es una de las obras más importantes que tiene la ciudad de Puebla.
1: Bueno, pues ahí está entonces. Mi estimado Ale Cañado, muchas gracias y, a todos y siempre nos traes muy
15: buenas noticias. Vamos a disfrutar, a caminar la ciudad. Un saludo afectuoso del presidente municipal que estaba yo ahorita con él en la presentación de la fiesta del mezcal y le comenté que venía con ustedes a, a, a los dos y platicar y hablar de todo lo que tenemos en Puebla de Los Ángeles, cuatro veces rica Puebla de Zaragoza.
1: Muchas gracias.
5: Gracias. 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 Buenos días a todos. Nos vemos en la noche de museos. Noche de museos, sábado.
15: Sábado, Noche de museos.
1: Gracias. Vámonos entonces con información de los deportes porque tenemos, tenemos regalitos, tenemos sorpresas.
0: Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión Ale Ale Cañedo en Tribuna Matutina. Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball En tribuna deportes, fútbol.
1: de la mañana, neto, bueno, pues tenemos buenas noticias en los deportes porque seguimos obsequiando cortesías para que participen en la carrera del Puebla.
13: Así es, Gallo, así es, Ale, tenemos, tenemos otro pase sencillo para asistir el próximo domingo 11 de la mañana en la explanada del Estadio Cuauhtémoc para ser partícipe de la distancia de 3, 7 o 15 kilómetros, una ruta que será trazada a lo largo de la Calzada Zaragoza, llegando hasta el Zócalo Capitalino, para la distancia más larga, incluyendo también un recorrido por la zona de Monumentos de los Fuertes de Loreto y Guadalupe y teniendo como punto final precisamente la cancha del Estadio Cuauhtémoc, así que será una experiencia única para todos los que son fanáticos del conjunto poblano y desde luego que pues también tienen esa linda costumbre de correr, es una buena oportunidad para ser partícipe de esta competición así que tienen que comunicarse solamente al 22 22 42 13 12 22 22 42 13 12 para pedir su pase sencillo y venir a las instalaciones de Tribuna Comunicación y participar en esta justa denominada Corre por la Franja, próximo domingo 11 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana.
1: Así es, comuníquense al 242 13 12, pero nos van a decir quién es el más grande maratonista del mundo en los últimos 50 años, quién es el primer corredor en bajar. El 42 kilómetros a 2 horas con 2 minutos. El más grande maratonista del mundo en los últimos 50 años. Llámenos al 222-242-1312 o 2223-90-3810. Y llévense, evidentemente, su obsequio, que es pues, un pase para un pase, participar, sí. un pase para participar en la carrera del Puebla.
13: Así es, próximo domingo, 11 de diciembre. Vámonos con más información, porque también un anuncio importante, Grupo Tribuna de Comunicación, la magnífica 95.5 FM, estará transmitiendo mañana miércoles el tercer juego de la serie entre pericos de Puebla y Acereros de Monclova. En la llamada serie del príncipe, los pericos tienen ventaja de dos juegos a cero, es decir, ganando mañana. Se coronan, se coronan campeones de este torneo. Este, pues por así llamarlo, preparatorio de cara a lo que será la temporada. 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y tal y como ocurrió en los playoffs de la edición pasada, la transmisión irá a través de la magnífica 95.5 FM mañana miércoles a partir de las 7 de la noche. Ojo, el duelo originalmente estaba pactado para este martes a partir de las 19 horas, pero pues el pasado domingo, debido a las condiciones climatológicas, Se presentó una densa neblina en el Estadio Monclova cuando se estaban disputando eh, las entradas extras, lo cual pues provocó la suspensión del compromiso, hizo que ayer... Eh, se reanudara con victoria por cierto para los pericos de Puebla donde Armando Aguilar terminó disparando ese cuadrangular de tres anotaciones en el doceavo episodio para que los pericos pues se quedaran con la victoria 11 carreras a 8 así que pericos va mañana mañana por una victoria y lo pueden escuchar a través de la magnífica 95.5 de frecuencia modulada o 12.50 de AM pericos de Puebla ante acereros de Monclova
1: bueno, pues ahí está entonces, muchas gracias mi estimado Neto, ya tenemos ganador del de pase, ¿eh? ya tenemos ganador del pase, el keniano el Kipchoge es el maratonista con la mejor marca desde hace 50 años. Correcto. Ahí está el keniano. Y bueno, pues nos ponemos en contacto, sí, mi estimada Ale, que nos pase su nombre y pueden venir a recogerlo acá, ¿verdad?
10: Sí,
13: eh, desde este martes a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las instalaciones de Tribuna Comunicación, ubicados en calle San Martín, Texmelucan número 68, Colonia La Paz.
1: Gracias, Neto.
13: Saludos, buenos días.
1: Nos tenemos que ir gracias a Tommy Flores hoy en la Operación Técnica, a Abraham Merino en la producción, gracias, Jazz yes Guevara en las redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
5: vamos, pero mañana tenemos una cita, cuídense, abríense, y si tienen oportunidad de ir por la vacuna contra la influenza, aplíquense.
1: Soy Leonardo Torija, su amigo El Gallo de la Radio. Adiós.
5: Adiós,
0: amor, me voy de ti. Y terminamos Tribuna Matutina